0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è lunedì 27 agosto e siamo tutti qui a parlare di calcio come sempre dopo due giornate di campionato, qualche risultato interessante c'è stato, l'Inter si è coperta di ridicolo e vabbè questa è una cosa che ci fa sempre piacere, per il resto in questi giorni mi sembra che sia andata molto di moda una, un hashtag, Qual era? io sto con Salvini era quella no giusto? no, non toccate, Salvini, non toccate Salvini io l'ho interpretato un po' come un grido di dolore nel senso, perché toccarlo deve fare i effetti. un po' schifo eh, comunque, eh, detto questo eh, stasera di cosa parleremo parleremo ovviamente di Juventus-Lazio parleremo anche un po' della Under 23 La Under 23 io ho stranamente visto pezzi consistenti di tutte e due le partite quindi qualcosa posso dire e ovviamente parleremo anche delle altre di campionato perché se l'Inter piange il Milan non è che ride eh, e la Roma vista l'abbiamo vista insieme insomma stasera, ha eh, fatto una partita diciamo così sconcertante, sconcertante quindi parleremo di tutto questo per la prossima ora e mezzo circa e sono con me il plenipotenziario, Antonio Corsa, ciao Antonio
1: ciao prof, bentrovati a tutti
0: Davide Terruzzi, ciao Davide Ciao prof buonasera a tutti. Eh, Enrico Ferrari, ciao Henry.
2: Buonasera a tutti.
0: Francesco Andrenopoli, ciao Francesco.
2: Ciao prof, ben ritrovati a tutti.
0: E infine Jacopo Azzolini. Ciao Jacopo.
2: Ciao prof un saluto a tutti.
0: Ok, bene. Eh, la Juve ha vinto. Non è una novità, io nel senso, qualcuno in questa settimana ha detto eh ma non basta Cristiano Ronaldo per vincere. Come se la Juve finora non l'avesse già fatto. Cioè Negli ultimi dieci campionati la Lube ha fatto 30 vittorie più di, di, di chiunque altro, quindi vuol dire, negli ultimi sette. quindi Cristiano Ronaldo chiaramente serve altro, non a vincere. Comunque, eh, la partita è stata normale, no? E lo dice anche Davide nella sua analisi trattiva sul nostro sito teralbus.it e quindi ce ne parlerà un po', partita normale nel senso di quelle come ne vedremo parecchie, suppongo, vero Davide? Davide? C'è qualcuno? Eccomi,
3: eccomi, eccomi, eccomi.
0: Beh, Tutti i eh, microfoni ehm... spenti, vedevo mi era preso un attimo di crisi, ho detto, eh, sono rimasto solo. <ride> <ride> no, c'è vita Vai. su Marte, c'è vita anche sul
3: podcast. No, eh. è una classica partita di campionato da parte della Juventus, se ne è passato, probabilmente ne vedremo ancora in questo per vincere soprattutto e chiaramente perché la prima partita è stata giocata contro il Chievo eh, che è un avversario sì. di basso livello eh, la Lazio è una squadra dalle caratteristiche precise anche se quest'anno siamo all'inizio proprio agli albori della stagione e quindi si fa ancora fatica a poter pensare a quello che sarà eh, definitivamente però è una... Dato Maluccio, parla allora, comunque delle caratteristiche alte, definite,
4: no, io non lo sento. Prof. Anche, sì,
0: sì, anche io sì, è sparito. Eh, io sono sempre, eh, diciamo, eh, restio a interrompere perché a volte può dipendere anche dalla mia linea, ma se, se è sparito. Davide, Davide, sei sparito per 20 secondi, fai te. E adesso hai il microfono spento, questa trasmissione non sta cominciando benissimo comunque. sì, eh, Quello che, che Davide voleva probabilmente dire è che eh, la Juve ha giocato come doveva giocare eh, in, un, in una partita che era in un certo senso ovvia, grazie a una sua fisionomia definitiva, a diciamo gioca sempre in un certo modo eh, siamo all'inizio di campionato ma comunque, comunque le sue caratteristiche sono quelle è una squadra che ama andare in contropiede alla quale non devi concedere spazi e presumo che Davide volesse dire che la formazione della Juve rifletteva anche un po' questo Davide sei tornato?
3: Eh, ah, cioè, sono tornato mi auguro anche che
0: no 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 posso,
1: posso dire una cosa nel frattempo che recuperiamo la linea con Davide eh,
0: Sì, posso dire informazioni di servizio Davide prova a uscire e rientrare perché qui non, non ti si sente vai
1: no sempre a proposito di questo, di questo discorso qui della, mh, dell'adattarsi alle caratteristiche della Lazio noi, noi l'ultimo podcast l'abbiamo fatto parlando uh, abbastanza di quella prima mezz'ora giocata dalla Juventus um, di quella formazione molto offensiva, di, di un possesso palla 80%, cioè cose che eh, effettivamente non vedevamo da, da tempo a Torino. Eh, quella è sicuramente. Ci cioè, ho fatto un articolo, ne abbiamo parlato. La strada da percorrere, però vorrei che fosse chiaro questo. Io ero uno che addirittura auspicava la, la difesa a 3 con, con la Lazio, nel senso che comunque poi va bene tutto, va bene avere un'idea di gioco precisa, va bene che dobbiamo migliorare eh, il, il livello complessivo no, della, del, della prestazione rispetto alla passata stagione però comunque bisogna farlo sempre tenendo a mente che a fronti delle squadre che sono preparate soprattutto ci sono alcune squadre come la Lazio in questo caso che sono letali in alcune circostanze quindi ehm, riuscire a fare la formazione eh, sull'avversario, limitarlo eh, e portarlo a casa poi alla fine è questa la normalità che devi fare, ci sta però che poi in altri contesti perché non affronteremo sempre la Lazio squadre così eh, pericolose da questo punto di vista, ci sta che in altri contesti si scelga di continuare un percorso già intrapreso. io me lo auguro, però voglio dire non deve essere visto come una come necessariamente come un passo indietro la, la partita con la Lazio la normalità tra virgolette anche eventualmente eh, mettersi a tre in difesa cioè, anzi sono delle caratteristiche che vanno sfruttate, cioè quella di avere una rosa molto ampia e diverse possibilità ma... di, di, schierare, di schierare la squadra, è esattamente il punto di forza, se vogliamo, di questa Juventus e comunque non ce lo dobbiamo dimenticare. Anche se abbiamo Ronaldo, anche se dobbiamo migliorare complessivamente. Sì, ma comunque
0: voglio dire, anche la partita col Chievo, cioè, anche quello è un adattarsi alle caratteristiche dell'avversario. Il Chievo è scarso e gli esatto, addosso. Sì, vole-
1: vole- anche <ride> Semplice. quello. Semplice. Esatto, cioè, se gli fai quel possesso di palla lento, ragionato, eccetera, la tieni l'80%. Col Chievo e non superano la metà campo per, per un tempo.
0: Okay. Eh, tutte le partite sono forme di adattamento all'avversario, che, che dicano i capisciersi anche Guardiola adatta il suo gioco agli avversari non...
5: ma anche dentro non, è... prof... non si gioca da solo in campo anche l'allenatore più proattivo del mondo sempre un aggiustamento in base all'avversario sono pochissimi quelli che, che non... non si adattano mai Ma
1: anche se non l'avessimo fatto ci avrebbero veramente messo in difficoltà mettendo Savic Luiz Alberto tra le linee eh, dietro che d'ira cioè, a riproporre la formazione che le no? quella iniziale col ci cioè, avrebbero massacrato eh, posso eh,
0: eh.
4: Siamo, alla, siamo alla seconda puntata e approfitto per dire una cosa all'inizio della stagione così non la ripetiamo per tutta la stagione e la partita mi dà questa occasione eh, allora Allegri è così piaccia o non piaccia Allegri è così e così lui vince le partite io capisco che ci possono essere dei problemi tattici o dei problemi a volte strutturali eh, ma la risposta non può essere sempre tattica siccome ho letto tante minchiate in giro scusate il termine eh, dei famosi capisciers di tattica che continuano questa, eh, questa cantilena su Allegri che non fa giocare bene la Juve E bla bla bla. Eh, La risposta non può essere sempre tattica perché il calcio non è solo tattica. Cioè, diciamolo all'inizio della stagione. La Juventus ha fatto una partita accorta con una squadra corta. Una squadra che ha pensato a controllare la partita eh, come giusto che sia in questo periodo. È È inutile stare continuamente a dire. E a fare eh, a trovare il pelo nell'uovo alla tattica. Perché il calcio è una, si eh, compone di tante altre variabili. Cioè, no, non possiamo continuamente stare a leggere su Twitter, purtroppo sto incominciando a diventare troppo social, voglio dire quindi eh, no, ma, mi, vabbè, mi sto infognando di No,
0: vabbè, se ti ascolti se ti, ascol- no. mh, eh, se e, ti e quindi, leggi quello che la gente scrive su Twitter, ci parla. No, ma,
4: ma però anche di Diciamo di, di gente che magari eh, cioè, di tattica ne capisce. Però la risposta bah, insomma... a tutte le, le, le situazioni dello sport cioè non può essere sempre la tattica. Cioè, tu gli, gli, fai, gli dici Sì, vabbè, ok. Magari tatticamente non siamo stati perfetti con Chedira, Pianic contro il Chievo. Però abbiamo fatto una partita di grande grinta, di grande tecnica. Di, di, di gestione della partita questo proprio è una, è una cosa che non entra nella testa Guarda, allora, la Juve è una Harry, squadra che Harry. sa gestire le partite meglio di, forse di tutte le squadre in Europa tranne il Real Madrid dell'ultimo periodo la, la Juve ha gestito contro la Lazio è riuscita a gestire sì, aveva apparentemente delle difficoltà che però sono state sopperite da tutte quelle altre componenti che il calcio prevede Chiellini è stato mostruoso, e mostruoso, anche Bonucci sì. dico io, anche Bonucci, perché Bonucci ha fatto due o tre chiusure tempo ad alcune giocate. Quindi eh, il mio suggerimento è di non seguire molto questa storia sempre della tattica come risposta universale a tutti i problemi del calcio. Non è così, non è così, e soprattutto la Juve non è così questo secondo me ha detto la partita, eh, prometto che non lo dico più fino alla fine dell'anno.
0: No, vabbè, eh, il problema grosso di molti di questi capisciers o, o segaioli di tattica, come ne chiamo io, è, è che tranne alcune eccezioni, ne dico una, ossia almeno si capisce subito, Fabio Barcellona, non hanno mai fatto, non giocato a calcio, mai fatto nessuno sport in vita loro, e questo è il problema. Cioè, e gente si fa delle enormi flippe con co, 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 co programmini che fanno tutti i movimenti eh, e basta cioè, non, hanno, non hanno il senso di, di una partita, non hanno idea di cosa voglia di restare in campo ripeto ma non è solo una questione di calcio io non ho giocato a calcio ma ho fatto molto sport e, e chi fa sport eh, lo sa come funziona lo sport non, non è mai una cosa sola e questo è il punto non è mai una cosa sola Quindi, eh, lo trovo perfettamente normale ma tra l'altro poi voglio dire se uno sta a ascoltare loro dicono delle puttanate terribili terribili cioè veramente fuori, fuori da qualsiasi
4: no ma sai cos'è prof ognuno dice le sue di puttanate voglio dire tutti sì, sì, però, prima insomma... o poi una la diciamo però c'è, sì, io ma, dico... ma,
0: ma c'è, c'è chi è consistente eh? Sì, <ride> però io dico la
4: risposta ai problemi del calcio magari a una partita cioè non può essere sempre soltanto la tattica cioè non è, perché non è così la tattica è una componente in, molto importante del calcio ma non è, non è la risposta non è sempre o almeno la risposta io sono eh, seguo, a me piace molto la tattica cioè anche io il patentino e bla 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 però ehm, non mi affascina più di tanto mi, mi piace sentire e ascoltare per esempio anche Jacopo nelle sue eh, disamine quando fa eh, i pezzi eccetera però cioè Alla fine ci sono i calciatori, cioè i calciatori vengono prima della tattica, allora uno prima deve conoscere i calciatori e le loro caratteristiche e poi magari si può anche parlare di tattica che è divertente.
0: Ok, Davide sei tornato nel frattempo? Sì, ehm, vuoi aggiungere qualcosa? Prima di perdere la voce, di nuovo? Adesso no evidentemente stasera non è no stasera non è serata Davide hai un problema grosso vediamo di risolverlo ma così non, non, non puoi non si può fare in ogni caso parlando appunto di caratteristiche dei giocatori questo centrocampo qui no? che, che, che abbiamo visto bene o male in queste partite abbiamo visto un centrocampo a 2 e poi un centrocampo a 3 con l'aggiunta di Matuidi Jacopo dici qualcosa
5: sì, diciamo che in assenza eh, del, della titolarità di Emre Chan, che credo sia pressoché imminente, abbiamo visto il centrocampo a tre della passata stagione, quello che ha detto di tutti, me per primo, era stato un pochino il punto debole della rosa. E devo dire che la, la mediana di, di, di sabato ha proprio rappresentato sia sì, i pregi e i difetti della stagione passata. Nella prima costruzione erano soprattutto i terzini a stare vicini ai difensori della Juve con Bonucci e Chiellini che si appoggiavano molto su di loro, infatti i e Alessandro hanno toccato una marea di palloni. La Juve non, non, è, non ha sviluppato tanto il gioco interno, non ha, che dire, né che dirà né Matuidi hanno occupato tanto la, eh, lo spazio alle spalle del centrocampo laziale, la Juve non ha risalito palla a terra al centro, ma anzi... Ha cercato l'immediata verticalizzazione in avanti quando poteva, con Chedira e Matuidi che sono praticamente giocatori di inserimento, si buttavano dentro l'area. Non so se vi ricordate l'occasione del palo di Chedira, cioè, c'è un lancio di Bonucci da lontano e oltre a Ronaldo ci sono sia Matuidi che Chedira dentro l'area, a fare praticamente da attaccanti. Inoltre difensivamente qualche scricchionio c'è stato a centrocampo, un pochino come è successo nello Juvelaccio della stagione passata, sia difesa schierata, che è in transizione negativa, c'è stato qualche spazio di troppo in mezzo, Milinkovic, Savic e Luis Alberto hanno avuto parecchi palloni insidiosi, come ha detto Henry prima, che lì ha fatto una partita mostruosa, di fatto la Juventus ha rischiato poco o nulla, però qualche buco in mezzo c'è stato. Infatti alla fine del primo tempo avevo un po' di sensazioni negative, ma fortunatamente come visto con Napoli e è totalmente crollata nella ripresa e la si è gestita senza problemi. Diciamo che non ha detto molto il centrocampo di sabato perché semplicemente non ha detto nulla che non sapessimo già. Ha effettuato la stessa performance della Juventus della stagione passata. Con Emre Chan a breve faremo altre valutazioni ed è il giocatore che forse più di tutti completerà la, la Juventus.
0: Ecco, ma in, in Emre Chan in questo senso co- dove lo mettiamo e che cosa dà in più rispetto al centrocampo di ieri?
5: Guarda, prof, io in assoluto Emre Chan lo vedo più come mezzala di contenimento, è quello che gli preferisco in assoluto. Nel caso della Juventus... È davanti alla difesa secondo me che può esprimere le, le qualità migliori prima di tutto perché ha un senso della posizione impeccabile c'è cioè una dote che allegri apprezza molto nei suoi giocatori basta pensare allo storico Van bambomero una volta marchisio stava bene che era un muro impeccabile e poi perché secondo me ti può consentire anche di alzare piance, lo si è visto anche con la Lassia, una delle reazioni in cui avanzato il proprio raggio d'azione eh, ha fatto un gol bellissimo, insomma qua, se lo alzi di 20-30 metri vede il campo come pochi e in rifinitura ti alza sensibilmente la qualità della manovra. Inoltre quando Alleghi l'ha messo sabato e Brecian l'ha subito piazzato davanti alla difesa, io credo che presto tardi sarà quello il suo, il suo ruolo.
0: Sì, ehm, volevo dire, ma Emre Shan, di fatto, che cosa, che cosa può dare in più a questo centrocampus? No, non a livello di posizione, ma a livello di, di, di impostazione. Henry.
4: Eh, prof, ehm, puoi ripetere per favore, perché purtroppo eh, non vi ho sentito per uh, 30 secondi.
0: Ok, ti volevo dire, ma eh, eh, Giacomo eh, ha parlato soprattutto del contributo di Emre Chan dal punto di vista diciamo, posi- del- della posizione eh, in campo, sì. ma dal punto di vista della creazione del gioco che... perché adesso abbiamo ritrovato Bonucci che chiaramente fa, fa la prima impostazione no? quindi in-, in quel senso di eh, Emre Chan, che cosa può dare? Ma eh, si-
4: vabbè, m- sicuramente non è la sua caratteristica migliore voglio dire, non è uno che vede il campo a 60 metri, però eh, è uno che è tecnicamente molto forte eh, l'ho visto entrare anche molto concentrato e voglioso di dimostrare eh, che è un giocatore da Juve infatti si è preso una munizione peraltro non... anche un po' stupida però eh, sì, ci, sta, ci sta sì, ci sta eh, cioè, ci sta che rischi voglio dire eh, per dimostrare eh, io sono d'accordo con Jacopo è, è un calciatore che ci può dare dal punto di vista offensivo con gli inserimenti ci può dare tanto perché uno che si sa anche inserire però voglio dire il suo mestiere non è quello di costruire o di andare a fare gol quindi in questa Juve e quindi torno ad essere d'accordo con Jacopo eh, credo che il, il, luo, il ruolo più adatto sarebbe quello di, di transitare davanti alla difesa
0: eh. ok. Quindi, quindi la costruzione sarebbe in pratica Bonucci-Pjanic eh, a salire eh, eh, con, sì, con Bonucci e
4: le due mezze cioè, ali la Juve quest'anno ha molte soluzioni eh, perché se non riesci a costruire dal centro puoi andare sugli esterni e e hai grande qualità, grandissima qualità a destra, e poi magari lo diremo dopo. Certo, e... Sì, sì. e anche con Alessandro, che ti può dare magari in palleggio una soluzione d'uscita. Ecco. Alessandro non l'ho visto benissimo. Un po, f- un po' degli errori banali con delle palle. Eh, dentro il campo pericolose, eh. non mi è piaciuto tantissimo, eh, a differenza de- della partita di Verona.
5: Aggiungo solo una cosa velocissima sempre su quello che ci può dare Sì, soprattutto in spazi stretti non è un palleggiatore sublime, però una, ha un'ottima capacità di break palla al piede, che faceva tanto a Liverpool, un'ottima, un'ottima capacità di conduzione, di protezione della palla, che a volte si può far sal, sal, saltare le linee di pressione.
4: Sì, sì, uno e che sa cambiare
2: più... passo, diciamo. E in più è anche uno che gioca veloce cioè, per quanto non sia un come dice Henry, uno che veda al campo benissimo, un giocatore di grande inventiva, però è abituato a giocare velocemente a due tocchi e questo secondo me manca al centrocampo della Juve eh, cronicamente. Cioè la Juve è una squadra che quando può giocare velocemente senza starci troppo a pensare, fa anche delle trame ottime di gioco. Quando inizia a pensare troppo, avendo giocatori... Forse troppo ragionatori come c'è e Cecchedira che amano toccare la palla un sacco di volte, eh, la manovra si impantana. Eh, Emre Chan è uno che non ci sta a pensare su sull'azione, cioè riceve e gioca a uno o due tocchi, punto, eh, eh, perché è abituato a farlo in un contesto inglese in cui mh, eh, i ritmi sono più alti e quindi sei costretto a farlo. Eh, e questa è una caratteristica che al centrocampo della Juve manca quindi io personalmente non ho ancora, tra virgolette, deciso non ho ancora un'opinione su quale sia la strutturazione migliore per il centrocampo della Juve ma qualunque essa sia, in questo momento io ritengo che Amre ci debba essere per questa sua qualità velocità velocità e fisicità con la palla e senza però
1: c'è un'altra qualità secondo me Va, va bene, stiamo parlando comunque ora dell'emrechan del offensivo, ma io ritorno un attimo a quello difensivo. Eh, noi, per il momento, abbiamo abbandonato. Allora riproporremo sicuramente l'idea del 4-3-3 con Dybala a destra. Ecco, ma secondo me, è, è proprio lì, in, que- in quel caso, diventa fondamentale inserire un Emrechan anche magari come mezzala destra a proteggere Dybala, perché altrimenti raramente secondo me vedremo di nuovo quella quel una formazione così offensiva con Dybala, Ronaldo e che ne so un costo a sinistra, no? ci vuole comunque gente che sia in grado anche di, di difendere che dirà quello non, non, non è in grado di fartelo, quindi eh, avere un'alternativa tattica in quel senso, cioè avere un giocatore in grado di coprire, oltre a fare tutto il resto e quindi di darti equilibrio è fondamentale, sia se lo metti a destra, sia se lo metti centrale, basso, sia se lo metti di dare dei compagni di più di inserimento, secondo me, può fare veramente tutto, e questo è il suo vero pregio: cioè può fare tante cose e ti può permettere diverse soluzioni tattiche.
4: Ma a questo proposito, eh, io sono d'accordissimo con Fleccio sulla velocità
1: eh, di pensiero. Anche
4: eh, a me, è sembrato che è vero che la Lazio alla fine era spompata, però eh, mi è piaciuto di più il centrocampo della fine della Juve con Bentancur, Mrekan e, eh, e Matuidi, sembrava quello il centrocampo titolare, per, per le soluzioni che, che hanno trovato anche tra le linee, eccetera. però è chiaro che è un discorso un po' macchiato da, dal fatto che la Lazio mh, avesse finito la benzina e fossimo a fine partita, eh, però l'impressione è, ho avuto una bella impressione. Cioè, eh, anche di compatibilità tra Bentancur ed Emre Can mm-hmm.
0: Sì, è, è probabile che sia così. Comunque adesso io vorrei fare una, una specie di piccolo focus su Cancelo, perché su Cancelo si sono dette molte cose io, premetto, l'avete seguito anche se seguito l'anno scorso, io ero uno degli abbastanza scettici su Cancelo, non nel senso che non lo considerassi scarso per l'amor di Dio, eh, ma Diciamo, non mi pareva uno che potesse calarsi nel ruolo di terzino a quattro in una squadra del livello della Juve con questa naturalezza, onestamente. Non, non, non ce lo facevo. Eh, lui ha giocato due partite e incredibilmente, secondo me, quando l'anno scorso eh, non giocava, secondo me, benissimo nell'Inter, tranne 5 o sei partite tra febbraio e aprile. Eh, erano tutti a dire, guarda bravo Emrecian, guarda il fenomeno Emrecian, parlo di tifosi Juventini, eh, Emrecian, cancelo, scusate, cancelo, Cancelo, parlo sempre di capisce i Juventini. Ora che secondo me ha giocato due partite ottime, cioè, lo stanno si, crocifiggendo. Si
1: è beccato il 6 della gazzetta.
0: Sì, si è beccato il 6 della gazzetta, ma comunque, ma anche da tifosi della Juve. Cioè Francamente, questa è una cosa per me abbastanza misteriosa, perché a me ha sorpreso estremamente impositivo in, in queste due partite poi se, se vogliamo attaccarci all'errore a, a, sul rigore a Chievo francamente insomma m- mi sembra puttanate nel senso non è questo quello che, 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 che fa giudicare un giocatore cioè, sono cose che capitano, capitano a tutti i terzini che giocano in modo offensivo e soprattutto lui ha appunto il problema che si diceva non è che non sa fare la fase difensiva è che non è fortissimo nell'uno contro uno per motivi diciamo probabilmente anche di esperienza gli va insegnato bene come mettersi col corpo gli va detto probabilmente di usare anche il sinistro invece solo del destro però voglio dire a me è sembrato un giocatore estremamente interessante soprattutto tecnicamente sorprendente Henry
4: Bah, Cancelo per me non è una, una novità Io,
0: lo so, eh, allora, hai parlato tutto l'anno scorso
4: eh, allora Cancelo ha cioè, cioè, due grandi qualità ha una, una grandissima tecnica e in conduzione è favoloso eh, la, la grande tecnica gli consente sempre di avere la testa alta un giocatore che prende un tempo agli avversari perché alza sempre la testa questo in fase di possesso ovviamente eh, mi ricordo al Valencia, mh, Prandelli eh, diceva che Cancelo era una, un esterno offensivo, però perché, solo perché ha grande tecnica, ma, ma secondo me il ruolo più adatto di Cancelo è proprio il terzino, perché se tu gli dai campo eh, è un calciatore che ha, oltre a quello che, che ho appena detto, un atletismo formidabile. Quindi difficilmente si riesce a, ad avere questa unione di grandi qualità. No? Eh, quindi grande forza fisica, grande velocità, perché il Cancelo è velocissimo. E, e questo in fase di possesso. In fase di non possesso, secondo me, ha il difetto di, di non essere bravo nell'uno contro uno, perché alla fine lui vuole difendere sempre col, piede, col suo piede. E quindi cerca sempre di portare l'avversario sul suo piede. E entra anche quando dovrebbe entrare col sinistro o con, con il destro. Questo uh, voglio dire per, parlando di, di, di qualità individuali che gli mancano. Uh, quindi, nell'uno contro uno, se tu li fai alla prima finta, lui è portato sempre a, ad entrare e quindi va, fa degli errori, come può essere quello contro, contro il Chievo. Però, Tatticamente anche per la
1: Lazio si è perso sì, anche, è perso sì, anche sì, per anche però la Lazio grande. nell'uno contro
4: uno, però tatticamente non è uno assolutamente indisciplinato. Cioè, oh, rispetto al Valencia, quando era al Valencia vabbè che non ha avuto grandi allenatori al Valencia. Però eh, è uno, era uno completamente anarchico al Valencia. Prendeva palla e arrivava sul fondo. Eh, invece all'Inter, secondo me, è, è stato bravo. Eh, in queste due partite ha fatto vedere che. È un calciatore che può diventare davvero forte terzino nei prossimi anni a destra.
1: Guarda, Ma... a me, Henry, non so se sei d'accordo, Ha impressionato un'altra cosa, invece. Perché quello che più o meno hai detto, ci siamo detti, lo ripetiamo dalla, dall'anno scorso. È più o meno, oh, so, intanto è il
0: Manchester me. United ha perso 3-0 in casa col Tottenham. Eh, eh vabbè. Eh. Eh.
1: Eh. E loro c'hanno Darmian
0: a destra. E loro c'hanno da. <ride>
1: No, no, comunque mi ha impressionato. Dicevo, non so se siete d'accordo. La capacità, invece di eh, eh, non, eh, non subire la pressione, il pressing degli avversari, cioè lui riesce a, re- a rimanere tranquillo quando li passi. Eh, la palla anche sporca sull'esterno, e non fa palla avvelenata che appena la riceve la ri- deve ridare subito e parte senza motivo, cioè riesce anche a tenerla quel paio di secondi, alzare lo sguardo, vedere, aspettare eh, l'avversario e poi eventualmente giocare la palla oppure eh, andare via in dribbling. che È una qualità che noi nei terzini eh, non abbiamo, non abbiamo a questi livelli e veramente da questo punto di vista. Eh, a me ricorda il miglior Dani Alves nella, nella capacità di, di gestire questa situazione. Poi, ovviamente, rispetto sì, sì. A allora, che io a Torino, quello intendevo ah, scusate, parlavo, scusate nel
0: 3 comunicazione e servizio, Darmian, tribuna. Eh.
1: Vabbè, da che ah, sì, sì,
0: è sì, eh,
4: non l'abbiamo vista. No, io quello intendevo no. dire, Antonio, io sono d'accordissimo, cioè è uno che. La, la sua grande tecnica gli consente sempre di tenere la testa alta. Quindi,
1: esatto, se tu sbagli, esatto, sempre, è, una, è, una, è una novità cioè, nella Juve, veramente, tranne Dani Alves, io non me esatto. ne ricordo. È, che, ha così, una ma...
4: pulizia di calcio. Poi fantastica. È sempre pulito, cioè, è, è, mette dei cross eh, che non, so, non vedevamo da, da anni <ride> alla Juventus. Quindi, da recelli. Eh, è,
0: probabilmente. Da... <ride> eh, Beh, io lo stava bene, eh, lo so, lo so. Lo so. <ride>
4: Eh, io ho grande fiducia in questo giocatore E eh, forse l'anno all'Inter gli è servito guarda. Eh...
5: soprattutto per le caratteristiche che giustamente avete detto cioè, Per un terzino nel calcio di oggi è fondamentale Oggi non sono tantissime le squadre che ti aggrediscono subito Molte ti bloccano al centro e ti costringono ad andare sugli esterni eh, Quando,
1: quando sale il la... livello lo fanno
5: sì, no, però appena, è molto, appena la passi al terzino scattano addosso e eh, se il terzino non è, non è dotato tecnicamente la spazza via o la dà indietro tutto impaurito. Cioè, sì,
1: sì, sì, cancelo, sì. Infatti era proprio quello cancelo, che
5: mi ha impressionato. Sì, no, appunto vi stavo dando ragione, cioè la capacità con cui Cancelo sa gestire il palone in zone arretrate sensibili del campo è anche un impatto superiore a quello che dà negli ultimi metri per una squadra
2: come la Juve. Certo. ma poi anche, anche certo. l'aspetto difensivo eh, cioè eh, va bene ha fatto un paio di errori uno contro uno eh, sia col tipo che ha costato il rigore con la Lazio però eh, signori eh, c'è da mettere le cose in prospettiva punto uno eh, chi è che non fa mai errori uno contro uno oh, Tutti l- fa l'ultima partita Barzali. Barzali. No, no, Barzali Barzali ma... Barzali,
1: Barzali,
0: Barzali tranne con
1: Bappè ma eh, l'ultima eh, partita che ha giocato De Sciglio ad esempio, Questa estate si è fatto eh, fregare esattamente come Cancelo Colchievo, stesso identica situazione, stesso identico errore. Voglio dire, un... se te la fai Ma, ma la Alexandro, De Sciglio,
2: eh... Alexandro, che è uno forte allora, nell'uno contro uno, altro. generalmente, Quanti, quante volte si è fatto saltare con la Lazio? cioè, eh, esatto. non è che se uno fa un errore allora ha fatto una partita difensivamente disastrosa, eh, se uno fa un errore ha fatto un errore, ma non è che dice è che è un rigore così non lo, ha mai, non, non lo si vedeva mai nei difensori della Juve, ma non è vero, i eh, difensori della Juve, eh, Chiellini, Bonucci, anche i più forti hanno sempre ogni tanto diciamo, incappato i rigori del genere, anche perché se nessuno facesse maniera difensiva non ci servono mai rigori e invece eh, di rigori ce ne sono eh, più o meno uno ogni due partite se non di più, quindi non mh, stiamo a fissarci sulle, sulle singole giocate come se fossero un trend il trend dice che ha fatto due partite difensivamente ottime, sempre preciso sempre puntuale, sempre a metterci la gamba eh, sempre mh, a fare le diagonali e fare i movimenti che gli sono richiesti con molta attenzione, poi va bene, le ha condite con un paio di errori ma il, il, il bilancio complessivo è straordinariamente positivo anche perché con tutte le volte che se ne va avanti e indietro e macina chilometri sulla fascia fosse anche sempre impeccabile difensivamente sarebbe un mostro, non ecco. andiamo un po' troppo a cercare il pelo nell'uovo. ma detto... senza
0: contare che comunque lui diciamo è carente in cose che possono migliorare questo Assolutamente, sì, questo... ma,
4: poi, ma poi nell'uno, allora dov'è che ha sbagliato Cancelo? che poi torniamo alle cose semplici del calcio cioè ha sbagliato nell'uno contro uno in campo aperto ma chi è che non soffre nell'uno contro ah, uno bo- l'attaccante Bonucci, uno contro uno cioè, camp- ma campo poi l'attaccante lo, lo ma l'attaccante è sempre avvantaggiato rispetto a chi difende no? cioè, ha la palla è teoricamente e tecnicamente bravo l'attaccante, perché fa l'attaccante di mestiere ed è avvantaggiato quindi in campo aperto non è facile eh, anche Dani Alves ha sempre sofferto l'uno contro uno in campo aperto eh, quasi tutti i difensori, solo Maldini forse non soffriva l'uno contro uno in campo aperto sarebbe eh, più bravo il con... sarebbe Esatto,
5: più bravo, esatto. Bravo, cioè, se fosse magari più bravo nell'uno contro uno ma non avesse la minima idea di cosa voglia dire difendere di reparto, difendere collettivamente invece a me è sembrato avanti anzi se ci fate caso, nelle ripartenze della Lazio era sempre ben schierato cioè non è un giocatore che non ha la più pallida idea di quello che avviene alle proprie spalle. No, mi è sembrato ben inquadrato, deve migliorare nell'uno contro uno, ma è una cosa cioè, normalissima. Ma infatti guarda, io in ho entrare. letto un
1: commento su Twitter che mi è piaciuto particolarmente. Cioè diceva, è una delle prime partite da Terzino Vero che fa, che fa cancello, Per me è azeccarla come definizione, cioè perché ha fatto veramente una gara da quel punto di vista da Terzino in difesa.
2: Poi, poi anche lì... ha fatto tutto. Ma poi anche gli errori, dice eh, sbaglia solo contro uno, ma perché sbaglia? Sbaglia perché, come dice Harry, lui tende sempre a entrare, ci mette sempre la gamba e a volte il difensore esperto dovrebbe anche capire che in certa occasione devi entrare, in certa occasione non devi entrare. Però siamo sempre lì io tra eh, una, un difensore che sbaglia perché non ci mette il piede e, e rincula sempre, cioè un errore che fa spesso deciglio per esempio,
0: esatto. è un errore che
2: sbaglia perché comunque lui il piede prova a mettercelo poi ovviamente non la puoi azzeccare sempre e io preferisco quest'ultimo perché per quella volta che si fa saltare ce ne sono altre 5-10 in cui mette eh, mette il piede e ti risolve la situazione ma un esempio tipico di questo era Cannavaro a cui per anni è stato detto Cannavaro entra troppo, Cannavaro entra troppo in scivolata, va sempre per il tekel, non non temporeggia mai e per anni si sono sentite queste critiche a Cannavaro come ad altri
1: eh, giocatori
2: a Ferrara, giocatori di quel livello. Poi cosa succede? Quando da avere 25 anni, passi ad averne 28, 27, 29, inizi ad raggiungere anche quel tipo di esperienza che ti permette eh, di, di, di gestirti meglio ed ecco che questi errori elimini, quindi come diceva il prof, non è che siano carenze strutturali, io sarei più preoccupato se fosse uno che lo puntano in velocità e lo saltano semplicemente andando dritti.
0: Eh. Ma
2: poi, poi aggiunge eh, una cosa alla difesa scusate, della com- Juve. Scusate,
0: comunicazione di servizio, mi dicono che non abbiamo messo l'annuncio del podcast sul gruppo Facebook, quindi eh, diciamo la, okay, la, 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 okay, regi- la regia. regia è... Va
1: bene, va bene, facciamo.
0: Ok, d'accordo, scusate dicevo, andiamo avanti.
4: No, dicevo che aggiunge una cosa alla difesa della Juve che è la velocità. Perché uno molto veloce anche nei recuperi. Eh, quindi è una cosa che noi con Bonucci, Chiellini eh, non abbiamo. Eh, ed è uno che aggiunge insieme ad Alessandro la velocità anche nei recuperi. Eh, questo come ulteriore caratteristica importante. Perché con- cioè, la velocità gli consente anche di andarsi a riposizionare bene, come diceva prima Jacopo. Eh, di stare stretto quando deve stare stretto eh, è, sempre impe- è stato impeccabile in queste partite eh, ecco questo per gli amanti della tattica magari
0: non sarebbe sì, male sì, No, vabbè, ma mh, è il solito discorso <ride> comunque a-, a me sembra personalmente è un giocatore di un livello tecnico e anche associativo tale che se anche fa qualche errore in difesa mi va bene, di, di che anno è? Canzero? quanti anni ha?
4: 94, eh. 24 anni già
0: quindi all'età precisa giusta per diciamo, esplodere no? per diventare uno veramente forte le premesse ci sono io francamente, e io ero uno di quelli un po' più dubbiosi perché mettersi troppo, troppo avanti non mi sono mai garbati però effettivamente questo, questo tecnicamente è tecnicamente bravo se, se, se diciamo, gioca come ha giocato queste due partite a me va bene, ecco, cioè un terzino di questo tipo qui specialmente in campo europeo ci vuole, insomma, perché se no veramente tutte le volte che, che vai sugli esterni la manovra si impianta. L'anno scorso era addirittura, diciamo quando giocava il buon Steiner era addirittura imbarazzante la cosa, no? che quando andava a destra eh, si impantanava con lui non succede ora con lui, con lui a destra e Sandra a sinistra oggettivamente sulle fasce dovresti uscire con grande facilità comunque abbiamo parlato de, de la, del centrocampo abbiamo parlato anche della difesa ovviamente eh, e rimane l'attacco l'attacco Ronaldo e Bernardeschi. che partite hanno fatto? Francesco
3: beh eh,
2: allora entrambi hanno giocato secondo me eh, meno bene rispetto a quella con il Chievo in cui erano stati entrambi eh, devastanti sotto molti aspetti eh, sono arrivati eh, meno palloni eh, la difesa della Lazio è, è più accorta soprattutto più qualitativa eh, devo dire che eh, in realtà quei pochi palloni che hanno avuto li hanno gestiti in modo abbastanza eh, individualista Cioè, la Juve ha raramente cercato di fare delle delle, delle giocate articolate delle trame articolate ma tutti e tre gli attaccanti secondo me hanno avuto questa, eh, questa colpa perché le poche volte che cercavano di combinare poi la difesa della Lazio la, la saltavano abbastanza facilmente però sono andati spesso in cerca di, di gloria personale e, e anche Manzucchi ce lo metterei eh, in, in questo gruppo eh, più in generale credo che anche lì come col centrocampo sia ancora da trovare un eh, un bilanciamento diciamo così, tra, le, tra le varie armi che ha a disposizione Allegri e, e la combinazione migliore la troverà quando farà più freddo ecco, ad agosto sarebbe impossibile avere già mh, tutte le risposte certo, personalmente, certo. personalmente credo che ehm, Douglas Costa eh, sia un giocatore di livello superiore a quello di Bernardeschi e lo si è visto quando è entrato, poi quando entra contro i giocatori stanchi da riserva, è, è, è un'ira di Dio. Bernardeschi è più versatile, sa fare molte più cose, eh, ormai è, è una certezza anche dal punto di vista della solidità fisica e della continuità, eh, con Bernardeschi al posto di Laga secondo me la, l'azione diventa un pochino più prevedibile, un pochino meno fluida, e avendo da un lato Bernardeschi dall'altro Mandzukic che non è un creatore di gioco e al centro Cristiano Ronaldo che pensa eh, giustamente essendo il migliore del mondo a farlo solo a finalizzare, questa combinazione qua non mi sembra il massimo della vita eh, se si vuole cercare di fare calcio associativo, cioè almeno io vedrei bene uno tra Bernardeschi e Mandzukic in campo insieme e uno tra Dybala e da Glass Costa in campo insieme perché sono quelli un pochino più creativi i giocatori con meno creatività tutti contemporaneamente in campo mi sembra che facciano un pochino eh, fatica però stiamo stiamo sempre tornando in in quei due macro argomenti che uno sono è calcio d'agosto quindi a parte i punti in palio non conta quasi nulla e due eh, stiamo andando a cercare il pelo nell'uovo perché comunque eh, la vittoria è stata netta e e convincente
0: Sì, ma io sai come dico io nel senso eh, si dice il campionato italiano è diverso il campionato italiano è diverso almeno in una cosa però nel livello dei portieri perché eh? il livello medio dei portieri è più alto che negli altri campionati perché secondo me giocando esattamente allo stesso modo Ronaldo in Spagna segnava due gol in queste due partite e in Inghilterra ne segnava 3-4 giocando esattamente allo stesso modo tirando esattamente allo stesso modo perché i portieri italiani mediamente sono, cioè i portieri che giocano in Serie A mediamente sono più bravi non c'è discussione su questo e, bene diciamo, chiudiamo un attimo il discorso su, su, sulla Juve diciamo, A sulla Juve dei grandi oggi hanno dato la maglia numero 18 a Ken, quindi Ken ufficialmente arriverà con noi questa stagione come la vedete questa scelta Davide che, non, sei? So, che,
4: che non sono riusciti a piazzarlo
0: eh certo, ma sai, ora non sono riusciti a piazzarlo. Mi pare che sia difficile, sono, sono. ah, Davide, dici qualcosa, come la vedi questa cosa di Kerma? Che, che mercato non è ancora finito.
1: Eh, Sono d'accordo. Beh, Però te. gli
0: hanno dato il numero di
3: maglia, eh, quando dai niente, il di maglia, non, non fa fai... niente. No, beh, per dire che ti diamo la maglia. No.
1: Anche, per, anche per me: tentano fino alla fine di piazzarlo. A trovare, leggo Marsiglia e cose del genere, quindi probabilmente ci provano, poi se non dovessero. <ride> Eh, trovare nulla c'è la, c'è la squadra b c'è la... rimane fino, no, fino a b non gennaio ce lo, no a squ-
0: squadra b non ce lo puoi far giocare dai cazzo no
1: eh, te lo tieni fino a gennaio insomma qualche, qualche qualche modo faranno
0: ma secondo voi sarebbe proprio inutile
1: ma non è questa cioè. inutile è questione che secondo me non giocherà non giocherebbe comunque mai
4: No, io, io sono dell'avviso che eh, magari per la Juve torna pure utile, eh, cioè, se siamo anche sfortunati davanti, è, è inutile per lui ah, rimanere alla Juve, cioè alla Juve cioè, uno in più, tanto, eh, no, io,
1: l'avrei davanti, voluto, io l'avrei voluto, io l'avrei rai, voluto no? soltanto se magari... Uh, che ne so, fosse stata una situazione di uh, che gli mancassero sei mesi per diventare club trained, cosa del genere, allora dicevo: vabbè, dai, te lo tieni. Così poi, ma è già club trained, è giovane. Ha già fatto una stagione in Serie A. Eh, non, non gli serve, secondo me, restare alla Juventus. Poi magari. Se lo tengono fino a gennaio perché vogliono capire anche se riesce a mettere la testa a posto, giocando con, allenandosi con dei giocatori di, di categoria diversa. Questo non lo so, però è veramente giovane, quindi. Sì,
0: che è un 2000, lui, no? Eh sì, eh. sì. è un 2000. Oh, veramente giovane. Bene, comunque, questo diciamo per quello che riguarda Juventus Lazio e la Juve, diciamo, dei grandi. Allora, io incredibilmente ho visto larghi tratti di entrambe le partite della Juventus un dal 23, cioè le due partite di Coppa Italia, la vittoria 1-0 contro il Cesena e il pareggio 2-2 con l'Albissola, Albissola, località ligure che credo Francesco conosca molto bene perché è un posto
2: dove, dove, mi, sono, dove mi sono sposato, io mi sono sposato lì ah, sulla
0: spe... per... Perfetto, e, e, e poi quello che dopo hanno chiuso il locale, sì.
2: Esattamente, quello lì,
0: eh. Eh, vabbè.
2: a poche centinaia di metri dallo stadio Albistola che non è ancora pronto per
0: queste leghe, ma
2: lo sarà presto.
0: Ok, quindi diciamo, che cosa ho visto? Beh, allora ho visto, allora, chiariamo subito, le due squadre che hanno giocato la Juve sono una, il Cesena che l'anno scorso si è salvata ai play out, e l'Albisola che è una neopromossa ha vinto il suo eh, girone della serie D l'anno scorso allora vabbè la partita con Cesena è stata veramente di basso livello anche tecnico molto lenta molto, molto, a ritmi molto bassi la Juve ha fatto eh, il minimo possibile per vincerla. con l'Albisola è stata un po' più interessante era, era il, C- perché...
1: il Cesena e il Carpi prof, non...
0: il Cesena Cesena la, mh, con l'Albissola è stata un po' più interessante perché l'Albissola ha giocato un secondo tempo diciamo Gagliardo mh, dando anche, facendo vedere anche cose tecniche che non mi aspettavo di vedere il Serie C francamente Beh, lui ha pareggiato, non l'ha giocato neanche male diciamo mh, l'idea vedendola, vedendola in questo momento è che sia veramente un cantiere aperto la squadra cioè giocano non si sono allenati insieme praticamente mai forse dieci giorni e giovano un po' molto a livello individualista l, l, eh, l'allenatore li mette con, con, la, con la difesa a tre sempre cioè, n, non si è visto che si è capito un, un paio di cose, tipo ci sono un paio di giocatori che sono fuori categoria in Lega Pro e, e soprattutto a me mi ha fatto effetto Mavididi perché è chiaro che lui non aveva mai ricevuto la marcatura uomo in vita sua, mai cioè, era invece è stato marcato adeguatamente da, da, da un onesto mestierante di, di Lega Pro e ha avuto i suoi problemi. Comunque, Comunque,
1: prof, diciamo... era, era, era il Cuneo, ovviamente. il Carpi gioca in il B. C- però il Cuneo, mi ricordavo che era... Che era Cuneo? Cunio, la sì, sì, Cuneo, la prima partita con il Cuneo e la seconda... Sì, no.
0: Con il Cuneo, non con il Cesare. Mi no, dispiace no, con per, per Con il Cuneo. D'accordo, vabbè, in ogni caso... Modulo, modulo il nome Cuneo, si è, è salvato l'anno scorso al layoff, quindi, lay quindi comunque sono due squadre di basso livello, francamente il livello del, della Lega Pro è basso, io quest'anno credo che me le vedrò quasi tutte, eh, vedrò, sicuramente, la vedrò sicuramente live che andrò a vederla a Siena perché è nello stesso girone del Siena, il girone A.
1: Comunque, prof Quindi, io, io ho letto commenti forse secondo me esagerati nei confronti della Juventus andare 23, nel senso che sembrava... Perché c'è stato
0: chi ha commentato?
1: Esatto. Eh, sì. No, se, mh, i vari Criscitiel, eccetera. Cioè sembrava che la Juventus avesse fatto il Real Madrid della Serie C. Secondo me non è il Real Madrid della Serie C, ma neanche favorito. Cioè, mh, è una squadra allora, di... Che, secondo che deve me mant- mant- manterrà la categoria, ma insomma...
0: Assoluta- secondo me non si può dire assolutamente niente. Primo perché noi non conosciamo la Serie C neanche Cricitero non ci fa solo finta ma eh, quindi non abbiamo la più pallida idea e bisognerebbe che io ora mi informerò con alcuni miei amici tifosi del Siena che, che conoscono un, un po' meglio la situazione del girone ovviamente ma la Serie C la conosce solo chi fa il tifo per una squadra di Serie C altrimenti non la conosce nessuno eh, la cosa buona che devo dire è che la Juve per esempio gioca con un solo fuori quota che è Alcibiade che è un credo sia, abbia 28 anni è un ex Primavera Juve che diciamo, è un giocatore di categoria ha giocato quasi tutta la sua carriera in, in Serie 16 e, e quindi non c'è modo assolutamente di capire né quale sia il livello della Juve rispetto alle altre né quale sia il livello delle altre Cioè, è, è veramente tutto troppo presto
1: eh, ma e, era, era per dire che sei polemica insomma
0: sì ma dai cioè, un... non non è, ripeto vedremo, vedremo no, cosa. Com, cosa... Come,
1: come se poi fare una squadra per salire immediatamente fosse un, uh, un reato cioè, anzi, qual è il problema anche nel,
0: nel no, no no no, di... ma, ma poi soprattutto non lo so, cioè, io non, non ho idea di come possa giocare la Juve veramente quando poi entra in, in forma o quando comincia a giocare o quando capiscono di, di essere una squadra e, e giocare tutti insieme ecco. eh, cioè non ho proprio idea, non ho idea di quali saranno i suoi avversari. Eh, secondo me è troppo, è troppo presto fare discorsi del genere. Ma c'è addirittura, diciamo in... il,
1: merc... c'è addirittura il mercato ancora aperto per la, per a la parte Serie questo, di... ma, ma,
0: ma, ma ripeto: secondo me, quella che deve fare la Juve quest'anno a livello di risultati è mantenere la categoria. Fine a livello di risultati perché la filosofia di una squadra B non è la filosofia della prima squadra Insomma, questo, questo è abbastanza evidente insomma, Francesco, secondo te qual è la filosofia di una squadra B? Spiegalo un po' ai nostri ascoltatori ossia almeno chiudiamo questa
2: Ma allora la cioè, filosofia di una stava... squadra B quando, quando è a regime è quella di eh, permetterti di costruire giocatori eh, diciamo così in serie di un certo livello e che possano all'occorrenza Eh, coprire i buchi che hai nella squadra A o altrimenti essere indirizzati altrove eh, per farci soldi questa è la squadra B a regime come la usa il Real Madrid come la usa il Barcellona perché eh, spesso si parla di eh, quanti giocatori della cantera eh, del Real giochino nel Real però non si pensa che molti di quei giocatori fanno dei dei giri abbastanza tortuosi per esempio cioè, sono più frequenti i giocatori del Real che vengono ceduti, vanno a giocare all'estero e poi, o in Spagna o altrove e poi ritornano al Real, ricomprati al Real piuttosto che quelli che passano direttamente dal Real Madrid-Castiglia che è la squadra B al Real eh, per esempio Carvajal tanto per dirne uno certo. era del Real Madrid-Castiglia, è finito a giocare in Germania mi pare Leverkusen, ha fatto una grande stagione a Germania, in Germania il Real che l'aveva venduto per 5-6 milioni di euro l'ha ricomprato per 20 e tutti contenti quindi è, questo è il meccanismo della squadra B quello di eh, più che altro testare in un campionato serio i propri giocatori il problema eh, delle squadre B in Italia e quindi al momento solo della Juve è che questo sistema non è ancora a regime eh, qui siamo appena partiti Eh, ci vorrà un po' perché eh, come hai detto tu si possa veramente diciamo così prendere il il polso della situazione e capire qual è il livello dei giovani della primavera della Juve rispetto al campionato in cui stanno giocando se si è eventualmente a potenziare per provare a farla salire più in alto eh, come lo si debba fare sono tutti ragionamenti che si dovranno fare con calma nel corso di alcuni anni personalmente io da un po' che sostengo che il livello del nostro campionato primavera sia eh, inferiore a quello della Serie C e quindi non mi stupirei se la squadra B quest'anno la squadra Ander 23 (coughs) incontrasse eh, serie difficoltà ad imporsi in Serie C perché per quanto alcuni giornalisti della della solita consueta ignoranza dicano che la Juve ha fatto un Dream Team, una super squadra eccetera eccetera in realtà i i, i giovani più quotati eh, in una serie C media eh, fanno fatica e i giovani più quotati sono pochi la maggior parte delle delle primavera sono composti da giocatori che poi all'apice della loro carriera giocheranno in C quindi figurati quando hanno eh, 19 anni o 18 anni quindi è un processo eh, è tutto molto in evoluzione in fase di studio Eh, godiamoci questa evoluzione ma non mettiamo Paletti impossibili eh, come per dire che la Juve debba vincere, stravincere tutte le partite in gioco, no, 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 no. eh, oppure che da ogni partita debbano, debbano venire fuori eh, giocate straordinarie, oppure che da questa leva debbano per forza venire fuori 2-3-4 giocatori che l'anno prossimo saranno già nella Juve. Ecco, no, sapete... eh, questo,
0: è, questo è impossibile. Anche perché quelli che, che lo sono, che lo potrebbero essere, non giocano lì, ma no, giocano in prestito lì. in A e B cioè,
2: esatto, esatto, quindi cerchiamo di mettere le cose in prospettiva, no, ma secondo me della
0: Juve B, lo vedremo con calma. Ma Secondo me i, i piani diciamo, a medio termine sono quelli di salire in B e di farne veramente un livello per team, perché se te c'è cioè, una squadra che gioca in B, allora lì ha senso preparare i giocatori che poi possono passare in prima squadra. Dalla Lega Pro il livello è troppo basso, cioè il livello è troppo basso il salto è troppo, troppo è eccessivo cioè non puoi prendere uno che ha fatto il campionato di Serie C e metterlo in una partita di Serie A secondo me
1: No, Quindi, prof, i- i- però, però c'ha comunque la sua utilità puoi prendere un fagioli per dire dalla primavera e fargli assaggiare un po' di, di, di calcio professionistico per poi l'anno prossimo mandarlo in Serie B o in Serie A
0: allora posso dire la mia secondo me questo sarà per la Juve un grosso generatore di plusvalenze questo sì
1: eh, quello, quello a prescindere, ah, fine, B, B o C, è alla fine
0: no, vabbè, però te consideri adesso un, un giocatore, vuol dire uno che giovane nella Juventus del 23, no? si fa magari un paio d'anni a buoni livelli in Lega Pro, ha comunque un valore commerciale di un certo tipo, molto diverso dall'essere mandato in prestito a caso e giocare tre partite, insomma, nel senso eh, è un po' diverso. Questo questo lo sarà sicuramente e e credo che una delle ragioni principali per la Juve sia quella. A medio termine termine, credo che eh, l'idea sia quella di mantenere la squadra in B e di farne un vero development team, però ancora ancora siamo lontani, ci vorrà qualche anno, però la Juve ha dimostrato che che è capace di pianificare, no? è capace ma è, di, secondo di... me
1: era importante prof partire perché abbiamo richiesto tan- tante squadre i serie. Hanno chiesto la seconda squadra. anche con insistenza. L'abbiamo messi come, come uno dei eh, delle ricette per far ripartire il calcio italiano, eccetera. Eccetera. È stato secondo me brutto vedere solo la Juve poi.
0: Eh, ah, poi vabbè, ma ma questo secondo me. Era... Queste
1: sono le cose che
0: era quasi scontato secondo me. cioè nel senso era, era... Sì, è
4: importante aver preso un vantaggio anche su questo fronte diciamo questo perché sono d'accordo con Antonio partire è importante adesso come si strutturerà la squadra quali Ma anche la mesi? dirigenza
1: anche come, come dice, esatto, come dice il prof <ride> ci
4: vorrà qualche anno però tu sei già partito gli altri no cioè, sì, in, poi, soprattutto...
1: in un mese creare tutta la squadra tutto il settore eh, dirigenziale, settore tecnico, cioè non c'era nulla un mese fa, quindi no, i, nulla. E, e, non è facile oggettivamente fare il mercato, non è facile dal secondo anno, probabilmente sarà molto più facile perché ci avremo un uh, direttore sportivo dedicato esclusivamente alla seconda squadra, cioè, probabilmente uno staff dirigenziale dedicato soltanto alla... e quindi potremo lavorare con più tranquillità. Con, uh, Conosceremo meglio la categoria? Perché probabilmente ora chi c'è in questo momento sì, c'è un allenatore che conosce la categoria. Gli esperto. altri forse, esperto, gli altri forse no. I dirigenti, o comunque chi si sta occupando ora in questo momento. Quindi è, t- è tutto un qualcosa che, no, che devi cominciare e poi, man mano ti adegui. Man mano eh, la squadra crescerà insieme alla dirigenza. E tutto. Quindi.
0: Sì, ripeto, noi dobbiamo avere molta fiducia perché. Per ora questa dirigenza si è dimostrata piuttosto brava nel pianificare le cose a medio termine. Quindi, insomma, se pensate un po' a dove eravamo sette anni fa e dove siamo ora, ecco, io non, non escludo che lo stesso tipo di percorso possa essere fatto con la squadra B, ovviamente mutatis mutandis, però alla fine, cioè io, io diciamo 4-5 anni da ora mi aspetto una Juventus B fissa in Serie B che sviluppi i giocatori per la Serie A. Questo è, la, è la, secondo me, è, è, è quello che, a cui loro vogliono arrivare. Ma e, ci e arriveremo siccome, probabilmente però, anche con un stadio vorrà,
1: di proprietà. Con però la, ci,
0: vorrà, ci vorrà quel tempo. Eh, eh sì, sì, sì 4-5 anni. La parola
2: chiave è questa: 4-5 anni. Quindi esatto, non, esatto, esatto. Non ha senso Vabbè. che la gente guardi le partite da Juve battendo i pugni e... Eh, perché vogliono tutto subito ecco.
0: Ecco, secondo me invece vanno guardati io probabilmente farò l'abbonamento perché sono, sono molto curioso sono molto curioso, io sono curioso eh, come
1: diceva eh, Francesco proprio a livello di esperimento cioè prendere una squadra esatto. di primavera e trasportarla in serie c anzi io avrei voluto vedere proprio più squadre proprio per capire il reale valore dei, di questi giovani in assoluto no? vederli paragonati con un calcio professionistico che vuol dire che impatto possano avere. Purtroppo... Allora guarda, la, la, Juve, la, quindi... la, mia,
0: la mia impressione è che io, io, la, nelle due partite che ho visto, allora, tecnicamente sono superiori. Cioè, i, 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 tutti, tutti i giocatori della Juve tecnicamente sono di un altro livello, di un livello più alto rispetto al giocatore medio di 16. Sono molto indietro, sono indietro fisicamente e sono... Molto molto indietro a livello di intensità della partita, cioè quella è secondo me l'enorme differenza tra una partita di primavera e una partita di Serie C, cioè, l'intensità. La, 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 perché ovviamente un giocatore di, 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 di Serie C ci mette eh, un certo tipo di intensità da professionista che un, un, un giovane in primavera non, non sa ancora come metterci. Ecco, In, in questo senso, secondo me, è mentale, anzi
2: più anche mentale, mentale che
0: sì, più mentale che fisica cioè di giocare la partita perché lì si è visto, cioè, la Juventus contro l'Albissola era chiaramente superiore dal punto di vista tecnico, chiaramente solo a un certo punto l'Albissola ha cominciato a giocare come si gioca a calcio cioè facendo anche un po' di, 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 di so, anche fisicamente premendo la Juventus eh, è andata in ha preso due gol in, in tre minuti poi si è ripreso, ha ha giocato anche meglio dell'Albisola, secondo me. Capito? Però la, la differenza secondo me si è vista anche in quei dieci minuti. No? Cioè, il t- tipo di, di impatto col calcio vero che questi ragazzi non hanno. Ma il fatto che adesso lo avranno, secondo me, è estremamente positivo. Una cosa estremamente interessante.
4: No, ma certo, cioè che poi è il processo che ha determinato la crescita di alcuni giocatori del Real Madrid, del Barcellona dell'Atletico eccetera eccetera con le squadre B eh, esattamente questo è avvenuto in Spagna ed è stato il successo eh, del calcio spagnolo il calcio spagnolo deve secondo me moltissimo all'introduzione delle squadre B eh, anni e anni fa eh, perché nel calcio eh, agonistico di alto livello comunque dove c'è grande competizione, impari e capisci quale, chi, eh, cioè quale giocatore si può distinguere poi a un livello superiore. Eh, che in C si prendono le botte pure. Eh, il campionato eh. primavera, come diceva Fleccio prima, è davvero un, mh, una schifezza di campionato. Cioè perché vedere dei ragazzi di 19 anni comunque fare questo campionato abbastanza ridicolo eh, dove c'era molta dispersione di di talento perché magari il il giocatore di talento vinceva i campionati da solo come magari Balotelli eccetera eccetera però poi alla fine non riuscivi mai a capire se era pronto per un livello di base. Io, io, io sono no? del
0: parere che, bisog- che il calcio deve fare come gli altri sport, cioè i giovanili finiscono a 18 anni, basta. Cioè, senso, in qualsiasi altro sport le giovanili finiscono a 18 anni, come è normale.
2: Ma no? poi il problema del campionato primavera, come diceva Harry, è dispersione di talento e dispersione anche di gioco. Cioè, una partita del campionato primavera magari a 10 minuti eh, belli in cui vedi è calcio eh, da grandi e poi mezz'ora in cui non è calcio in cui
4: sì <ride> sì sono d'accordissimo in cui non,
2: non giocano a calcio fanno dell'altro Trotteranno per il campo come fanno i ragazzini a esatto la serie C ti impone quella intensità mentale di cui parlava proprio perché in serie C tu giochi 90 minuti a calcio alla massima intensità anche più alta forse della serie B e della serie A perché in certi contesti in serie A magari eh, i grandi professionisti i giocatori di più alto livello sanno anche gestirsi eccetera eccetera i giocatori di serie C la serie C è un, è un porcile in cui si lotta <ride> sì. si lotta nel fango ma si lotta sempre ogni minuto, ogni secondo quindi eh, è quella sì, la, no la, la scuola il,
0: il, il problema è es- esattamente questo cioè nei dieci minuti in cui l'Albissola è riuscito a metterla a livello di lotta nel fango si ha fatto duro. questa la la, la... quando invece giocando in una partita diciamo meno Eh, eh, la Juve era superiore cioè si vedeva a a livello tecnico erano superiori però eh, gli è mancata proprio questa capacità di di... ma ma, ripeto è esattamente questa la ragione per cui hanno fatto questo tipo di iniziativa e e io sono veramente molto molto curioso di vedere di vedere come andrà a finire un è una cosa veramente interessante per me dal mio punto di vista perché insomma sì, il calcio di alto livello è molto bello per, per mille ragioni ma insomma lo sviluppo dei giocatori nelle serie più basse è una cosa abbastanza interessante anche se uno, se uno gli piace il calcio e poi è chiaro se uno passa il tempo a farsi le pippe con le lavagnette tattiche no, però eh, il calcio insomma è la piramide calcistica è, è molto larga e noi ne abbiamo spesso... Oh, a
1: proposito di tattica, prof, faccio un accenno sì. di, di cazzeggio. Hai detto prima che il Manchester United ha perso 3-0. C'è una dichiarazione di Mourinho sì. che dice che dal punto di vista tattico la partita però non l'hanno persa. Hanno perso però di... tatticamente... No,
0: no, sto, sto leggendo. La citazione testuale è From a strategic point of view we didn't lose. Da un punto di vista strategico, non abbiamo perso. The, from the tactical point of view, we didn't lose. Dal punto di vista tattico, non abbiamo perso. But we lost. Ma abbiamo perso. Ah, no. siamo, siamo al dadaismo puro, una meraviglia. <ride> una meraviglia. Eh, eh, fantastico, Monini. Fantastico, Monini. Comunque, eh, diciamo, Davide, vuoi aggiungere qualcosa anche te sulle squadre Bibiste? Se te hai esperienza di calcio, diciamo giovanile, di livelli mh, non altissimi? Davide?
3: Ma che la squadra B della Juventus, allora Allegri dice spesso che i giocatori si devono conoscere, eh, i giocatori della Juventus B proprio si devono conoscere, cioè si sono appena conosciuti di persona, quindi è difficile giudicarli in questo momento qua, C- c'è tutta la stagione. Poi avete detto bene alla fine, il calcio giovanile è una cosa, il calcio dei grandi è un altro, e si è visto ieri perché io ho visto il momento in cui abbiamo preso due gol e è proprio quel tangente in cui la Juventus cioè i giocatori della squadra B dell'Under 23 devono farsi ed è questo
0: c'è stato proprio la, la, la ventata no, Ma ripeto, estremamente interessante, io invito i nostri ascoltatori a farsi l'abbonamento a Eleven Sports, costa 36 euro è molto meglio che, che farlo da ecco, No, Comunque, dire, se comunque
1: Davide, Davide ha detto una, una cosa importante: non ci facciamo probabilmente caso. Vedi, lui è, è uno che allena le squadre, boh, a parte gli scherzi, le sa e cose qua. Però la Juventus è una squadra che si è formata di fatto in, in un. In un mese dieci giorni fa dieci giorni le no. squadre vanno costruite con la continuità conservando un nucleo di giocatori aggiungendo quelli che servono poi per fare il salto di qualità quindi veramente ci vuole un pochettino di tempo
0: dai sì sì no no ma fu- fuori di dubbio ripeto è-, è un esperimento molto interessante che io intendo seguire in qualche maniera ok comunque de- detto questo eh, Passiamo, passiamo alle altre di campionato perché noi dedichiamo sempre una pagina anche alle altre squadre. Ma risultati diciamo abbastanza interessanti questo, questo, questo weekend. E, vabbè, Milano piange, Milano piange perché? Beh, prima di tutto l'Inter ieri sera è stata fantastica, nel senso è stata una roba proprio da Inter. Da Inter, da Inter, da Inter. Allora, io ho visto, ho visto diciamo, tutto il secondo tempo. e una ventina di minuti del primo tempo e allora si capiva che il Torino giocava meglio anche nel primo tempo solo che sbagliavano un sacco in fase conclusiva cioè proprio l'ultimo passaggio, il penultimo passaggio non non erano lucidissimi a quel punto di vista lì e l'Inter si è trovato avanti 2-0 così, cioè senza nemmeno capire bene cosa fosse successo poi i primi 20 minuti del secondo tempo sono stati incredibili cioè L'Inter è stata presa letteralmente a pallate e non era impossibile alla fine che perdesse anche. È stata la classica partita da Inter, in cui hanno perso il, il, il controllo mentale della partita a, alla prima disgrazia. Andrade ci ha fatto una cosa sul primo gol che io non riesco a capire che cosa sia. Se qualcuno poi me la spiega, sarò contento. Questa cosa, il Milan,
1: il Milan, ma provi un attimo sull'Inter. No. Sull'Inter, sì. io, eh, la cosa che mi ha impressionato è che il primo tempo, eh, tu forse hai visto gli ultimi 20 minuti, ma il primo tempo comunque l'Inter ha meritato, secondo me, eh, per il numero di occasioni che ha creato, eccetera. Sì, 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 no, ma hanno il, problema, meglio, il, il, il problema è che lì si spegne la luce eh, e, e continua ad essere quel problema. Eh, di cui abbiamo parlato tanto nei podcast eh, scorsi negli anni scorsi, che è un problema di, di testa che non riescono a superare perché eh, squadre che si spengono così e poi non si riaccendono più perché tu puoi prendere la prima, prima mazzata e vabbè poi un po' di svegli, prendi la seconda, un po' di svegli, invece no, niente. Eh, piatti fino alla fine questo ti dimostra che i problemi dell'Inter non sono tanto i giocatori, mettere il terzino piuttosto che l'altro terzino ma lì ci sono dei problemi più grossi sui quali bisogna lavorare e che non è detto riesca a risolvere io io sono sempre diffidente quando una squadra l'anno prima ti arriva a 20 punti, 30 punti non so quanto sono arrivati fallendo tutte le occasioni poi vabbè alla fine si sono salvati grazie al suicidio della, della Lazio ma insomma anche l'anno prima fallivano ogni occasione, secondo me c'è bisogno di fare una piazza pulita lì perché c'è qualcosa che non va a livello, a livello proprio di rosa cioè le certezze che c'hanno secondo me non sono così, ce... così certezze anche per hai
5: non... certezze in una gara che domini per 45 minuti cioè, non puoi reagire così al primo episodio negativo È punto e ragione... a maggior ragione lo vedi se un ambiente non è sereno da queste cose, a maggior ragione quando, le, quando il gol è così improvviso per una vaccata totale del singolo, io credo che Andanovic avesse una, fatto una, abbia fatto una cosa da ragazzino proprio desse per scontato che Belotti non potesse arrivare su quella palla e, ed è stato uno spettacolo non gradevole per gli occhi.
4: Comunque, no vai scusa, in... scusa. No, no, vai, vai. No, dico il primo tempo. Eh, io, pure io ho visto la partita. Eh, secondo me, il primo tempo il Torino era proprio messo male eh, anche ecco. Tatticamente. Era, sì. era messo male il Torino. Eh, poi Mazzari l'ha giustata, l'ha sistemata il secondo tempo, eh, in qualche modo: sì, ma non è un fatto tattico, No, no,
1: Henry, cioè, no per è, carità,
4: non... la, la gravante dell'Inter, secondo me, è. Cioè tu ti trovi di fronte a un Torino che sbaglia completamente l'approccio alla partita e anche tatticamente mh, diciamo, complet- disordinato, mh, spaziature, cioè non riuscivano ad arrivare è
5: mai su... Ha cambiato tanto nella ripresa. Eh. Eh,
4: sì. Eh, 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 che fai? Fai due gol, puoi chiudere e ammazzare la partita e non lo fai. E fai ritornare il Torino in partita dopo 5 minuti del primo tempo, 10 minuti, perché si vedeva subito... Sì, allora capito. lì il problema è quello che dice Antonio. Probabilmente c'è qualcosa nello spogliatoio. Cioè io, Brozovic, l'avrei massacrato di botte, <ride> perché cioè non è di un'indolenza proprio che di, di, disarmante, ecco. cioè Sono quei giocatori che davvero, boh,
1: ma eh, non, non sarà non
4: sicuramente così. Sono per fare un esempio,
1: eh, Brozovic, sembra che, è che non dice... gliene frega un cazzo. Però eh. cioè, non, sì, non esatto. è così, perché saranno professionisti. Saranno... Però. Boh.
0: Beh, no, allora secondo me non è che non gliene frega, è che, è che probabilmente mh, c'è una fragilità, no? C'è una fragilità di, di natura psicologica, che, che
1: ma,
2: del gruppo, prima... ma
0: del gruppo. Del, del... Probabile, probabile
1: è
2: quello... c'è una fragilità tecnica ed economica. Perché quando fanno degli errori, eh, quando qualcuno di loro fa degli errori, in questo caso eh, Andanovic, che ormai è, è strafinito. Eh, quando fanno degli errori non si riprendono più cioè finché giocano bene eh, individualmente eh, giocano bene anche come gruppo appena uno inizia a sbagliare qualcosa vanno vanno in frantumi e si polverizzano ma vale anche per il Milan Eh,
0: esatto
1: anche il il mio final 2-1 ha ha fatto la partita eh.
0: Dai, sì, però il Milan, il Milan veramente, cioè nel senso, il Milan è, è una squadra che, ha, che, che non ha centrocampo.
1: No, vabbè, cioè, dal punto di vista tecnico c'è cioè, delle difficoltà, cioè, ma dicevo proprio come testa: se sta finendo il non dovrebbe avere deciso ma,
0: ma secondo me non è quello, perché è secondo me ha giocato molto male il Napoli e eh, eh, il Milan ha fatto un eh, mezzo miracolo. Poi, una volta che Napoli ha cominciato a giocare in maniera un po' più ordinata, ragazzi, il Milan è una squadra che è peggio dell'anno scorso. Cioè, dire, non, sì, ma...
4: non lo so, prof, io la, la partita- ho visto la partita del Milan. Il Milan, secondo me, meritava di, di essere in vantaggio. No. Fino al 2-1, eh, sì. fino al 2-1. Eh, Poi, dopo il 2-1, si sono spenti, so, se la sono fatte addosso, praticamente. perché eh, Infatti, molto eh, poi Napoli, da, da infatti, punto Napoli di dopo il 2-1, credo abbia fatto 20 tiri in porta. Vuol dire, cioè, 20 tiri in porta in, in neanche un'ora di partita Significa che davvero tu sparisci dal campo eh, sì, ma Il, il problema, problema è che è questo Milan... Perché il Milan no, il è un'altra Milan... volta E sembrava sempre che ogni ripartenza potesse andare in fondo eh, no. Poi sono d'accordo che voglio dire, la qualità del centrocampo Però
0: il sì, centrocampo Cantebacayoko ca... Ma
1: magari,
0: che sì, che si, sì. Scusate, no, Cantè. Bahaio Ho era l'anno scorso. Anche, anche lui, la niente male, eh, come coppia. Comunque, eh, che, baiaioho. Baiaioho. <ride> che sì, Bahaio Ho è proprio da, da, da spararsi nelle palle. A secondi alterni, ma cosa vuol prof...
5: dire su Bakayoko Ko? Sì, non hai i piedi educati, però difensivamente, un giocatore di livello, ma non è vero. Ma pure ma di livello, no, niente, è un giocatore che non ha il minimo senso della posizione, cioè zero, dico, È sempre, ma vi ricordate il primo gol di Guain a Monte Montecarlo? Cioè, sì, è una sì. ripartenza, il resto della squadra era lontana. Bakayoko aveva solo i Guain da, da guardare ed è riuscito a farlo tirare. Liberissimo senza neanche andare in incontro. C'è cioè, un giocatore che ha limiti in qualsiasi fase di gioco, poi se ogni tanto azzeccare un te, che è il periodo tipisi che ti fa dire che difende bene.
1: No, no, è... ma ha dei limiti proprio okay. di lettura. Ma è sempre oh. stare così nel oh, mondo, c'era, K. c'era K. Mutigno ecco, 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 c'era Mutino, questa, questa.
0: Voglio approfittare di questo, te che sei un grande estimatore del calcio francese, mm, ma dico. com'è possibile che Bakayoko abbia convinto più di una persona ad essere un giocatore di livello internazionale? Eh, perché lo stiamo
1: dicendo, guarda, cioè nel, nel Monaco giocava praticamente con Mutigno, soprattutto che gli era di fianco e gli indicava dove doveva andare, cioè col dito: vai là, vai là, vai a destra, vai a sinistra, vai avanti, vai indietro. Eh, Fabinho e l'altro, cioè in quel centrocampo di, di, di gente che riusciva a ragionare. Eh. Una capra che correva così all'impazzata sembrava anche quello probabilmente più, che ne so, più atletico, il colpaccio da fare, ma in realtà noi, l'abbiamo sempre detto anche nei podcast, che fosse un giocatore improponibile anche per il Monaco eh. poi non so che ci hanno visto <ride> francamente anche Conte non so cosa ci abbia visto la, il Chelsea no non so non, non c'è granché ma vale anche perché si è stessa cosa, eh, giocatore monodimensionale, no, è che è sì, sì. il, sì, il sì. più grande
0: pacco tirato dall'Atalanta negli ultimi
1: giocatore monodimensionale
3: boh,
0: ma Gagliardini è meglio, eh sì, ma ho due bei pacchi.
3: Comunque, cioè, cosa c'ha pacchi? Baccaglini? La Paradellene è meglio
1: di entrambi, probabilmente, eh. A Mister
3: Fisico. visto il, ha il Fisico, assomiglia tanto a quello che fanno alcuni allenatori nel settore giovanile, non di DS che loro vedono eh, il quindicenne super mega fisicato e dicono vabbè, questo magari la tattica si impara, la tecnica, lo scherziamo Ma un infatti
1: po'. io ho sentito eh. Gattuso che ha detto una cosa del genere. Ha detto vabbè, tanto poi
3: controllo eh. di contrario sì.
1: Sì, 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 ma insomma, non funziona proprio così. A, però. No.
0: Sì, ma Vabbè. poi c'è cioè, un nemmio ragazzino. Cioè mangio ha giocatore fatto. Cioè, senza che può fare?
1: No, che, che li vuoi se, insegnare? Se, se a paleggiare, benissimo... a... eh. lo stop. Cioè, che gli vuoi insegnare?
3: Il mercato di Milan. Cioè, eh, tu sai benissimo che il centrocampo è il tuo reparto più facile, eh, hanno preso 27 esterni che francamente c'è cioè, questa male. necessità L'anno
1: è stata fatta male proprio
3: e il centrocampo è lo stesso dell'anno scorso cioè, io comunque l'ho vista anche in difficoltà proprio nella, nell'uscita
0: del pallone della difesa è... perché
3: comunque hanno perso Bonucci cercano di farseggiare un po' più sul corto e, e, e anche il pressing degli avversari ma così dipendono essenzialmente da Biglia che ha grosse difficoltà
0: No, eh... io, io, io dico solo una cosa, io dico cioè, mi, mi scospargo il capo di cenere per non avere capito l'importanza di Bonucci nel Milan dell'anno scorso. Perché qui l'unico che, 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 la, che aveva piaciuto davvero era Francesco. Che diceva: No, ma guardate, Bonucci nel Milan sta giocando molto bene. Li sta tenendo insieme la squadra, ma si è visto perché perdendo Bonucci il Milan ha perso due giocatori, non uno, due perché ha perso il difensore e ha perso quello e gli faceva partire l'azione. Cioè, è è, è incredibile. Ma questo
1: ci deve deve far ben sperare. Primo perché la Juventus l'anno scorso si è vista l'assenza di Bonucci, e secondo perché si vedrà probabilmente quest'anno anche il il ritorno di Bonucci. Certo, però
0: la Juve ha altre frecce per supplire l'assenza di Bonucci. Il Milan no, Eh, questa è la differenza. La Juve l'anno scorso ha supplito. Perché eh, ha vinto il campionato la Coppa Italia è arrivata a quarti finale CL, quindi ha supplito. Certo. Il Milan non ha le risorse della Juve per, per supplire a, a questo vuoto tecnico che ha, perché, ripeto, vedere il Milan tentare di far partire l'azione è veramente. Cioè, è come sentire le unghie graffiare sui vetri. È una roba che fa malissimo. Cioè, è terribile, secondo me. Comunque eh, detto questo, abbiamo parlato del Milan. Parliamo dell'avversario del Milan, il Napoli eh, che sei un grande osservatore (ride) del Napoli
4: il Napoli il Napoli c'ha un po' di culo. Perché due partite
1: eh,
4: due partite è stato davvero fortunato Eh, contro il Milan fino appunto al 2-1, non mi sembrava una squadra. Eh, che potesse vincere la partita No, i gra- classici che...
1: tiri di insegna in tribuna però poi... Che
4: stesse lì a, sì, a, a cercare di fare la partita eh, Ma che non ci riuscisse, mo- non ci riuscisse molto eh, Anche perché eh, il Milan correva Poi eh, Non lo so, è stata una partita co- comunque anche strana Perché è cambiata in 5 minuti eh, ripeto, il Napoli dopo il 2-1 ha fatto più di 20 tiri in porta Cioè, cioè praticamente il Milan è sparito dal campo eh, Nel Napoli vedo dei difetti difensivi
5: belli grossi La mano di Ancelotti si vede già In,
4: eh, si, si vede sì, già perché in difesa
0: sì, in attacco giocano esattamente allo stesso modo Ramsic
4: <ride> ah, in quella posizione eh, si è fatto tagliare più di una volta le spalle e questo sarà un difetto poi la linea non si muove eh, cioè non è mai messa bene ecco sono sempre disallineati con i tempi giusti Eh, però eh, dal punto di vista offensivo hanno quegli schemi eh, funzionano riescono ad andare in fondo hanno... La, vera, la,
1: vera, la vera sfida del Napoli è un'altra quest'anno, non sarà neanche tattica di queste cose, perché probabilmente a qualche punto lo faranno, la vera sfida sarà la gestione della, della Rosa e dei tre impegni perché Però posso dire hanno, hanno, quello... trovato, oh, oh. hanno trovato Milik che sì, hanno trovato per me è un Milik, gran bel giocatore probabilmente eh. ritroveranno Gulam, ritroveranno Rog ritroveranno eh, chi è l'altro, quello dell'ex Bologna eh, sì, ma... che sì, però Chiamara, ma... Però voglio dire, cioè, la, il,
0: la vera sfida. Il Napoli non può fare turnover.
1: Eh no, ma della si è stato chiaro: cioè, la vera sfida invece è fare tre competizioni. Perché Assari l'ha massacrato esattamente su questo: sul cioè, fatto che l'anno scorso si sia scelto, scelto una sola competizione tra virgolette, nella quale andare fino in fondo e le altre due no. Quindi quest'anno il Napoli è chiamato a giocarsela su tre fronti e quindi a fare molto, molto turnover, perché altrimenti non ci arrivano veramente. Ma
0: secondo me non insomma, hanno proprio i giocatori, giocatori per farlo.
1: Non sono molti di più rispetto all'anno scorso, qualcosa in più Sono c'è... di meno,
0: sono no, di meno. Me, di
1: meno me. no, però, però boh, non lo so, è, è forse è la prima volta che vedremo fare veramente turnover al Napoli dopo, dopo tanto tempo, quindi... Eh, la sfida è quella, capire come riusciranno a, a gestire. Questo è una bella sfida, vediamo.
0: Ma io, io insomma, se te de- cominci a mettere Kiriches, Maksimovic, quell'altro terzino hanno preso, eh, che ne so, davanti. Chi c'hanno da attaccanti di riserva? Nessuno, Ver- verdi, verdi. Cominci a mettere questi giocatori lì, francamente, qui. cioè nel senso, rischi di perdere veramente con tante squadre in Serie A eh.
1: Eh, ma è quello che devono fare se vogliono crescere no? Quindi, no? per questo dico forse è un, è un anno particolare per il Napoli ma probabilmente vedremo il vero valore del Napoli spalmato su tre competizioni
0: non lo so, io ripeto a, a, me, a me sembra una squadra che è ancora davanti a, va abbastanza a memoria e dietro è destrutturata, cioè proprio completamente Va detto che ha trovato due squadre che in un certo senso gli hanno, hanno lasciato la porta aperta entrambe. Io aspetto di vedere il Napoli contro una squadra tignosa di metà classifica per capire un po' meglio come, come può. Perché la Lazio, abbiamo visto anche la Juve, una squadra che quando diciamo cala fisicamente eh, non tiene niente. E comunque la Lazio nel primo tempo il Napoli lo ha dominati il Milan. Io non, secondo me non ha giocato benissimo nemmeno nel primo tempo eh, devo essere sincero
1: no, però, diciamo, no, però,
0: però, però, il, però diciamo il Napoli ha sbagliato veramente tanto anche a livello difensivo poi Milan è sparito dal campo e perché, anche perché il Napoli è salito un po' e, e se tu non riesci mai a far risalire la palla è chiaro che il Napoli tira 20 volte cioè, è... perché gli schemi offensivi ce l'hanno ce l'hanno ancora abbastanza buoni secondo me Bene, vedremo un po'. Dunque, la, l'altra protagonista, diciamo, in, in negativo di questo weekend è stata la Roma che abbiamo appena visto. Cioè io, voi avete visto la partita, io ho visto solo sì. il secondo tempo. Chi è che ha visto tutta la partita? Io. Ah, dici?
5: Ma che per una squadra come la Roma, che fa un gioco molto dispendioso, schematico, in cui servono elevate intese, insomma, anche loro hanno bisogno di tempo giocare ad agosto contro un Atalanta che da un mese che, che si allena seriamente perché ha fatto i preliminari di Europa League è stato un problema perché nel primo tempo sostanzialmente con le marcature a uomo la Roma non è riuscita una volta a uscire qua alla terra dalla difesa hanno sempre lanciato lungo per gente è stata una costante e poi la pressione era lunga sfilacciata, l'Atalanta andava via come niente anche fisicamente, bastava dare palla su Zapata che ha, irriso, cioè, ha distrutto Manolasi in campo aperto due o tre volte, basta vedersi, bastava vedersi l'azione del secondo gol. Cioè, oltre alla tattica, era un Atalanta che fisicamente era avanti. Un, L'Atalanta B, eh, perché basta vedersi la formazione, ha giocato con tantissime riserve, anzi, nei, nei forum dell'Atalanta si auguravano una... Una sconfitta onorevole perché ricordo che giovedì se non sbaglio si giocano l'accesso in Europa lì contro il Copenaghen. Poi nella ripresa anche le energie dell'Atalanta sono venute meno, la partita, la, la, le, le squadre si sono allungate, insomma poteva finire con qualsiasi risultato. Però insomma già domenica contro il Torino la Roma era abbastanza sotto ritmo. Soprattutto nel primo tempo ha partito l'Atalanta che fisicamente era messa molto meglio. Cioè vincevano qualsiasi contrasto, arrivavano prima sulle seconde palle, però alla fine la Roma stava per vincere anche questa.
0: Sì, no, ma, ripeto, calcio ragusto, eh. Calcio però effettivamente vedere. Secondo me la differenza grossa tra la Juventus e le altre squadre è che la Juve riesce a gestire meglio il calcio d'agosto, anche. Cioè, se è visto bene nelle due partite, no? Perché sta giocando
5: quali... in maniera meno dispendiosa. Esatto, c'è.
0: esatto. Quindi è proprio una capacità di, di, eh, di gestire la partita. Perché la Roma, gli ultimi dieci minuti, era riuscita anche a pareggiare su un calcio da fermare. gli ultimi dieci minuti erano completamente fermi. cioè, completamente. La differenza tra la Juventus e le altre è che la Juventus sa giocare in più modi.
3: Le altre invece hanno una dimensione e quindi se azzeccano e sono nel momento migliore in cui riescono ad esprimere il proprio gioco vanno benissimo e quindi ti fanno il filotto. Se invece eh, anche all'interno della stessa partita vengono messi in difficoltà e non riescono a praticare il proprio gioco eh, hanno seri problemi. I, i dubbi sulla Roma sono questi perché la Roma comunque è cambiata rispetto all'anno scorso anche a centrocampo e bisognerà vedere quanto, quanto riuscirà ad esempio a far giocare pastore come interno di centrocampo oggi l'ha messo
5: a esterno infatti eh,
3: perché contro il Torino non l'ha e, passato molto e tra l'altro l'ha fatto meglio nel secondo tempo quando ha messo i due mediani perché se hai il pastore e vuoi farlo giocare è più logico metterlo Infatti, cioè, dietro di... una punta. Un eh.
5: senno di poi secondo me sarebbe partito con Genzi dal primo minuto, mm. perché il primo tempo è stato davvero un massacro. Cioè invito tutti a vedere gli highlights estesi, cioè l'Atalanta andava stretto il 3-1. proprio. Ma... Ma non è stata neanche una vittoria tattica, bastava veramente poco per arrivare in porta.
0: Uh. Ripeto, sono cose molto molto strane, secondo me diciamo, non capiremo veramente come se la giocano sotto la Juve, perché la Juve vince il campionato, lo sappiamo tutti, no, e eh, come, come se la giocano sotto la Juve lo capiremo forse tra un mesetto. Sarà interessante vedere come le varie squadre gestiscono le, le, le coppe quest'anno, eh? perché veramente il, Roma, Napoli e Inter sono chiamate la Roma a confermare qualcosa, il Napoli ha detto bene Antonio, cioè deve far vedere che insomma se vuoi essere una squadra a livello europeo la, Coppa, la Champions League te la devi giocare in un certo modo e l'Inter boh, l'Inter eh, è l'Inter e eh, quindi farà, farà quel che farà, certo i sorteggi di giovedì per loro sono molto 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 importanti ecco questo, questo è poco ma sicuro no? Sì ma poi, poi c'è,
5: c'è già un ambientaccio escono pure male dalla Champions cioè.
3: ah, il problema dell'Inter è, è che l'Inter oltre questo cioè, ieri sono usciti con fischi eh, dalla seconda partita di campionato perché i tifosi eh, siamo convinti che l'Inter fosse l'anti-juve che avrebbe lottato, punto a punto. E magari lo farà. chi lo sa.
1: Beh, È anche facile eh, e, quando tutti i giornali e... dicono una
0: stronzata del genere, però, io, io no, no, ma, ma vi, vi segnalo viva, che, segnalo che il timer ha segnalato eh, sì, sì, che eh, da ora sì. in poi. Ma si può entrare nel tanto... calzeggio
3: liberamente. Ecco. Il problema non è tanto i tifosi, cioè, i tifosi a un certo punto è che pure Spalletti e, e i giocatori siano convinti di essere per i calcio estivo... Ma perché se glielo dici di sempre l'antinto. poi uno si
1: convince. Eh?
3: Cioè, poi dopo Spalletti, ieri veramente in, in, nelle interviste, nella in, in conferenza stampa, post partita, non so se l'avete vista, è partito con una delle sue pippe mentali, cioè sembravamo. Mh, abbattuto che un matatoio abbiamo, no? abbiamo
1: voluto la bicicletta e dobbiamo pedalare, no, ha
3: detto siamo l'anti nessuno se giochiamo così. <ride> eh, mh, batti becco con uh, Marocchi vabbè, che è anche facile. No, ho visto il, il
1: giornalista Marocchi. che si è incazzato alla, alla fine del...
0: <ride> Ma via!
1: non faccio Ma, la miseria. domanda per ultimo.
0: Miserio madre della Rai Sport miserie umane ma, ma fai il tuo lavoro e non rompere coglioni cioè, nel senso, che, 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 eh. comunque è vero come, come cazzeggio effettivamente c'è qualcosa no questa settimana di cazzeggio cioè, direi la, la migliore è come sempre quella di caressa perché caressa è un produttore instancabile instancabile di cazzeggio cioè, quando, quando noi non sappiamo diciamo vogliamo fare un po di cazzeggio e non sappiamo cosa fare ci mettiamo un attimo a ascoltare le cose che dice e, e tutti i giorni te ne viene una nuova insomma no questa che ha detto ultimamente qualcuno me lo può ricordare questa storia di di, no. di, 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 la, di Lazzari questa
3: è vecchia eh? cioè nel senso perché la sfortuna è che per i club dobbiamo aspettare ancora settembre cioè, no, però, ha detto un una giornale. puttanata
1: nuova l'ha detto cioè il Milan favorito per lo eh, scudetto eh, la squadra la
0: sembra Sacchi eh? Sì, ha anche assia, detto assia, che ragazzi, Sacchi, spalla... sacchi io, io per carità di Dio per... no ma che cioè è giustificato
1: senso. dai sa che è, no, è giustificato no non è L'età giustificato
0: è sua, tutto, cioè, io spero all'età di Sacchi di non essere rincoglionito a quel modo eh, cioè, francamente spero, proprio... spero e spero che se lo divento qualcuno mi abbatta ma tu sei un uomo di cultura tu
1: sei un uomo di cultura il
3: problema non è tanto essere rincoglioniti perché ci sta che lui sia rincoglionito il problema è che viene ancora preso come il verbo Invate, Bastardi delle minchiate enormi, ma vaffanculo, cioè. Noi io dobbiamo fare per ascoltarti. Che
4: okay. Caressa andrebbe invitato in trasmissione. Facciamo sì, un'asta che
3: invitatelo Ciccio Graziani,
1: aiutateci a portare
4: Caressa in ci
1: trasmissione. Sta. Ciccio Graziani e eh, eh, Caressa, sì.
4: No, ma Ciccio Graziani, eh, cioè, cioè, eh, con con farlo, qualche farlo, partita l'ha fatta, qualcosa di calcio, No, no ma, ma c- la dice Ciccio Graziani
0: Ciccio Graziani di calcio ne sa, eh. Ora, sì, 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 assolutamente è, 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 è un po' diciamo come dire, eh, Material Boy, no? ma, no, cioè, no, no, ma un, non li stavo un... paragonando
1: come conoscenza. Cioè, cioè, no, il... C'è un oceano che, che davvero è
4: davvero disarmante. È disarmante perché è il più grande rosicone della storia, della...
0: no, ce n'è uno che è più di più. Comunque cioè, Quello, eh,
4: quello su Lazzari
1: com'era? Di, di,
0: perché no, Lazzari, è Lazzari è meglio dice... di
1: Cancelo
4: nettamente meglio. Dice Ma che no, 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 giudice... 35 milioni per Cancelo
1: ti prendi Lazzari
4: con 15 milioni, 10 milioni, eh. non so. Questa era la riflessione, e non sa neanche se è peggio. Cioè, so. Che poi Lazzari non è neanche un, un cattivo giocatore, è un bel giocatore,
0: <ride> però insomma. No, un bel giocatore, certo. Cioè, però insomma,
4: per paragonarlo a un giocatore come Canzelo, boh, non lo so,
0: vabbè, ognuno dai, deve fare il suo eh...
4: mestiere, dai.
0: Sì no ma soprattutto mh, la, cosa, la cosa che dà noia di questa gente è, è che veramente se la tirano perché allora sparassero puttanate uno dice beh, sparo puttanate mi diverto mi pagano ma se la tirano in una maniera
1: No ma non, sei, non è che se la tirano questo dice puttanate proprio del Milan, forse gli manca qualcosa nelle transizioni da centrocampo e attacco? Ora, cioè qua, se è sì. la quota nerd ce l'abbiamo. Che cazzo significa qualcosa nelle transizioni da centrocampo a attacco?
0: Eh, chiedo Significa che nerd, Iacopo, <ride> no, del... no, dice a te o a Davide? Iacopo, vai, eh, <ride> traduci, Iacopo. No, no, il pantettino ce l'hai pure tu, Harry no vabbè ragazzi non significa niente cioè nel senso sono, sono parole in libertà fatte appunto per cioè è questo il problema a me mi dà un po' noia questa cosa No, perché or- oramai è diventato tutto Bene. così una volta, una volta il calcio mi faceva ridere perché era l'unico mondo in cui sentivi questo genere di puttanate ora purtroppo le sento diciamo anche fuori dal calcio e continua a sentirle nel calcio quando mi vorrei rilassare quindi era una tragedia
3: Forse l'uso del linguaggio tecnico ad minchia, ma come supercazzola si sta è perfetta invece eh. l'uso del linguaggio tecnico non ad minchiam e non come supercazzola ma per dire qualcosa per fare il maestro sì, eh, sì. è come se usare il latinorum per dire per fare sì, il figo sì. il
0: no? l- latinorum è lo sito cioè queste cose eh. qui no? Invece c'è
1: questa voce che sta girando sull'inchiesta, una possibile inchiesta in corso sulle plusvalenze che riguarderebbe squadre di Serie A, eh, la diamo come mm. informazione? Così, ovviamente. No,
0: eh, se, se, è vero, se è vero, l'Inter rischia, eh.
1: non sappiamo ancora nulla. No? Io volevo dire soltanto che ho sentito poi Monblano, che pare che sia stato quello a parlare di, per prima di questa cosa qui. Io comunque. E sarà la sua televisione, eccetera. Ma mi dice che è un qualcosa, secondo lui, neanche così imminente. E non dovrebbe riguardare la Juventus, quindi
0: no. Ma anche a, perché, ogni per, modo, per la, ogni cioè, modo. Cioè, come sì, fai a difficile tirare difficile. in mano la Juventus per il Flus Cioè, È, è impossibile, difficile,
1: è difficile proprio. E, eh. Comunque, è una cosa che eventualmente valuteremo sulle carte, non sugli stralci. Di sì, giornali.
0: no, ma secondo me, ripeto, l'unica squadra. Che veramente nei guai, perché ha fatto delle cose, diciamo, probabilmente, almeno a leggere le carte non bellissime, è il Chievo. Sì, il resto, francamente, non lo so. Se si può discutere se il giocatore valga qualche milione in più, qualche milione in meno, ma se siamo su quel livello lì, è difficile, secondo me anche obiettare qualcosa il discorso di chiave è un po' diverso perché insomma di se a fare le cose no ma poi po'... bisogna
1: sempre ricordarsi la plusvalenza funziona così io do un giocatore a te e tu dai un giocatore a me non è che se un giocatore viene valutato tot così eh, debba, debba per forza esserci eh, un sospetto o un qualcosa cioè deve esserci comunque uno scambio che è vantaggio a entrambi i club in quel momento quindi cioè, certo, so, sì, ci con ci le plus valenza è una pratica che la Juventus non, non fa. Non, non fa, no. fa, altro, fa altro, ma questo non, non lo fa,
0: cioè, anche perché insomma, non ha il minimo senso. Non è una pratica da, da, da squadra di livello. Insomma, eh, tutto qua. Comunque, anche stasera siamo arrivati alla conclusione di questa trasmissione. Stasera l'abbiamo fatta durare un po' meno, ma effettivamente non c'era moltissimo da dire abbiamo parlato di tutto quello che c'era queste sono settimane diciamo in cui
1: è come stane, dice Allegri
0: è eh, sì, ma poi come dice Allegri c'è già gestire la settimana intera perché Allegri è uno di quelli che può giocare due volte a settimana no? a differenza di tutti gli altri <ride> <ride> Lui di uno gli piace giocare due volte a settimana probabilmente si rompe i coglioni in settimana la capisco eh, e, e quindi niente la, la... qui mi dicono Bonucci Caldara?
5: Che cos'è Bonucci e Caldara?
0: Cioè le finte plusvalenze perché è stato valutato eh, Bonucci 40 milioni e Caldara 40 milioni.
1: Che finte? il valore cioè, a bilancio di Bonucci. Non è, cioè... è, è, è quello la plusvalenza, raga. È... Allora, ma, bilan- no.
2: ma poi, come dicevamo l'altra volta, il discorso, una volta sentito il, i processi... Sulle, sulle finte plusvalenze, perché questo il è solo uno, però ce ne sono state molte altre indagini che potrebbero anche eh, svilupparsi nei prossimi settimane, nei prossimi mesi. Ma il concetto è sentito quello, tutti sono andati a sbizzarrirsi e a guardare questa operazione è una falsa plusvalenza, questa è una falsa plusvalenza, non funziona così. Le false plusvalenze, lo, lo abbiamo detto mi pare nell'ultima puntata prima di andare in ferie e vengono sanzionate quando diventa un sistema per gonfiare sistematicamente il bilancio ma se io
1: anche il Chievo non si sarebbe potuto iscrivere senza questi giochini Eh, esatto
2: il problema è quello non quello che in una singola operazione io magari ma anche perché magari frego l'avversario quello ci casca mi prende un giocatore convinto che sia forte me lo paga 10 milioni in realtà ne vale 5 io ce ne faccio 5 di plusvalenza perché il suo costo storico combinazione era 5 però quella non è una falsa plusvalenza lì eh, sono io che ho ottenuto una plusvalenza superiore a quella che mi sarei meritato ma non è falsa è falsa quando viene fatta sistematicamente gonfiando sistematicamente il valore dei giocatori che valore non ne hanno eh, per eh, truccare il bilancio sono due cose molto diverse la, il meccanismo della falsa plus valenza, diciamo così radicato e automatico rispetto alla singola operazione mh, in cui faccio un guadagno più o meno ampio
1: tra l'altro sì, non, si, rifa... non si fa quasi mai con giocatori importanti di solito si fa no, con
0: no, giocatori no, vabbè, ma sconosciuti non siamo entrati ai... ma insomma se, se si deve io, io ho letto un po' le carte del Chievo e, e lì effettivamente se se ciò che c'è scritto nelle carte è vero insomma sono state fatte le cose al limite proprio della delinquenza eh, per
4: anni e anni e anni vabbè che sono un po' le cose che ha fatto il Parma qualche tempo fa no? Vabbè, era In una Sparma italiana eh. <ride> Come si chiamava il presidente del Parma? Io... Tanzi. No, tanzi, tanzi, no,
5: Tanzi.
0: Girardi l'altro genio. Sì, no, perché
5: volendo sa. si facevano anche molto prima.
0: Sì, sì, sì. sì, sì, sì. Comunque, eh, ci fanno una domanda che mi sembra giusto: voi, di questa storia dei tappetini, voi ne sapete qualcosa?
1: No, francamente no, sappiamo soltanto che c'è la Juventus contro tutta la Serie A e questa è una cosa che insomma è molto giornalisticamente molto bello diciamo quindi Ma allora, cavalcheranno eh, la grande, però vai Freccio
2: vai. Si sa per adesso solo quello che è il
1: quadro generale cioè
2: eh, la, la Lega ritiene che eh, i famosi tappetini che sarebbero quei due piccoli spazi di di, 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 di pubblicità di fianco alle porte rientrino nella commercializzazione generale eh, del campionato quindi spettino alla Lega mentre la Juve ritiene che siano diciamo così, una prosecuzione dei cartelloni pubblicitari a bordo campo e quindi si possano e debbano essere gestiti in proprio uh-huh. eh, dalla società ospitante e questo è, il, è la materia del contendere e che non è da poco perché eh, la team che è il il, il, diciamo il marchio esatto, uh-huh. che, è, che è, si è confermato come main sponsor ma non è stato scontato perché sembrava che non dovesse rinnovarlo che dovesse rinnovarlo a cifre molto inferiori poi è arrivato Ronaldo questo ovviamente aiuta eh beh, questo tutto quanto sì. e la team eh, si è affrettata a fare un bel contratto per la sponsorizzazione generale del campionato però improvvisamente la Juve dice: Sì, sì, va bene, potete sponsorizzare tutto quello che volete, ma quello spazio lì no, perché eh, secondo noi vale come tabellone, quindi ce lo, ce lo gestiamo noi. Poi eh, cosa ci sia scritto nei contratti? In realtà. Insomma, è una roba, cioè,
0: mi, mi fai capire, è una roba da avvocati. È
2: eh. una roba da avvocati: eh, ci saranno gli avvocati della Lega e gli avvocati della Juve che si guarderanno questi contratti e arriveranno probabilmente, credo io a un accordo, a una transazione, a una mediazione, non credo che andranno a discutere in tribunale per una cosa del genere, però è un argomento diciamo così, di discussione al momento di attrito, uno dei tanti.
0: Intanto Borriello ha firmato per l'Ibizza. Eh beh, eh beh. Eh, ragazzi la squadra per lui direi no? cioè, se... sembra
5: uno se... di quei meme da pagina stupida
1: <ride> ma cos'è serie C? Mm,
0: seconda sarà... penso sia
1: no, ha... ma no ma sarà l'interregionale ma no ma sarà CD mm.
0: addirittura terze- seconda B forse No, non è tanto giù eh, Comunque
1: sì, secondo me sì almeno C eh.
0: sì, se la seconda la B sarebbe la fare... B Secondo me sì. sarebbe il terzo livello, sì, la serice. Sì,
1: sì, eh, sì, sì, eh,
0: Fantastico, cioè, no, questa è meravigliosa.
1: Lo pagheranno eh. in natura, eh. tutti. Eh,
0: lei... Chi è che non scriverebbe per l'Ibiza? Cioè, senso, eh? Un po' un calciatore, cioè. Eh? Vabbè, vabbè, comunque appunto, ora ci, ci può stare tutto l'anno invece che due mesi, eh, se è a posto. Eh? D'accordo. Va bene, allora eh, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, eh, abbiamo fatto anche un po' di passeggio stasera perché le notizie era, avevamo meno, meno cose da dire. Eh, diciamo siamo ancora in modalità estiva, eh, siamo ancora in modalità estiva, ancora le cose non sono partite, ma partiranno, partiranno eh, e, e sarà una stagione molto molto interessante. Comincio a salutare i miei complici come sempre e a cominciare dal plenipotenziario Antonio Corsa ciao Antonio
3: ciao prof, alla prossima
0: e Davide Terruzzi, ciao Davide
3: ciao prof e buona settimana a tutti
0: Enrico Ferrari, ciao Enrico
3: ciao prof, buonanotte a tutti
0: e Francesco Adrenopoli, ciao Francesco
2: ciao prof e buonanotte a tutti anche da me
0: e infine Jacopo Azzolini, ciao Jacopo
5: ciao prof, buonanotte a tutti
0: e come sempre io sono il professor Cantor e vi saluto. Buonanotte a tutti.